0: CRI Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Brittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge
1: bei LUTKOR. Also herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
2: Sendungsbewusstsein.
3: Herzlich Willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute sitze ich in einem Café mit Tilo. Tilo Jung. Hallo Tilo. Hallo. Ja, da habe ich mir mal gedacht, da ich dich auf dem Kongress erwischt habe, auf dem 34C3. Da sehen wir uns doch immer. Ja, da sehen wir uns eigentlich jedes Jahr, seitdem du da bist, das stimmt schon. Was auch daran liegt, dass wir irgendwie immer nah von Bühnen sind und dachte mir, ich wollte mal mit dir und Tyler eigentlich über ähm, Jung und Naiv sprechen und deinen Werdegang. Sure. Fangen wir vorne an. Du bist geboren. Ich,
1: ich wurde tatsächlich geboren ja? in einem Land, das es nicht mehr gibt. Äh, in Malchin. In der DDR, ist, ne? In der DDR. Äh, das ist der Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern, an der Seenplatte. Mhm. Und ja, da habe ich im Grunde den Großteil oder fast alles meiner ersten 20 Jahre verbracht.
3: Aber ähm, die DDR an sich hast du nicht mehr mitbekommen? Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Das sind also... Vage Erinnerungen. Vier Jahre oder was war das? War ja. so, oder? Also, ja. also ich war quasi, bin gerade vier geworden, als die Mauer gefallen ist. Also 85 geworden. Ja, Ende 85. <lacht> Und du hast 20 Jahre in der Provinz verbracht, sag ich jetzt mal so.
1: Ich bin auf dem Land
3: groß geworden, mhm. äh,
1: mit Kühen und Schweinen. Meine Großeltern waren alle Bauern und so weiter. Ähm, aber ich war zwischendurch noch ein Jahr in Amerika.
3: Und du warst zwischendurch ein Jahr in Amerika? Austausch. Äh, bei dem Schüleraustausch, so dieses, was man so mit 16 macht und äh, ja. wo man ein Jahr irgendwie dort zur Schule geht.
1: Genau, das war in der 11. Klasse und das war für mich schnell klar. Dusgleich kam die Überlegung nach dem 11. September. Also ich war sonst immer überhaupt, habe mich mit anderen Ländern nie befasst. Und dann kam der 11. September und habe dann glaube ich so innerhalb von drei vier Monaten meine Eltern gesagt: So, ey, ich will in der 11. Klasse nach Amerika. Meine Eltern fanden das natürlich nicht so gut. Jetzt, Weil jetzt
3: gerade der 11. September. Lang.
1: Erstens ist es und zweitens ist es natürlich ist es auch teuer. Okay. Und meine Eltern, wir kommen aus jetzt nicht ärmsten, aber Armverhältnissen. Verhältnissen. Also, das war natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. Aber ich habe sie überzeugt und bin dann nach Texas gegangen. Ja.
3: Nach Texas? Mhm. Also wirklich so in the middle of gun country, ja? Ja. <lacht> Schön. Also gerade Texas fand ich echt creepy in Amerika. Äh, ich ich finde es natürlich toll. Also ich sag immer wieder, das sind da leben die nettesten
1: Menschen, die ich kenne. Mhm. Also die, die freundlichsten Menschen.
3: Was ist los? Jetzt ist hier gerade aber echt Menge los, ja. Das hat sich aber schnell gefüllt. Ähm,
1: und ich bin da an die Highschool gekommen. Also es war in Dallas, in Dallas Fort Worth. Mhm. Und das hat quasi mich verändert.
3: Inwieweit hat das sich verändert? Also was, was hat das mit dir gemacht? Ich bin amerikanisiert worden. Amerikanisiert? Was ist für dich amerikanisiert? Ich nutze den, den Lautstärke mal, um mal kurz zu überlegen.
1: Also, äh, also sag, mal, sag mal so: als, als Deutscher, als Deutscher wächst du auf. Und wenn du, wenn du irgendwie was Neues machst oder so weiter oder irgendwas ausprobierst, entweder kannst du das. Und wenn du das nicht kannst, dann ist das schon Scheiß
3: erstmal scheiße. Also dann sollst du dieser Perfektionismus. Ja, denn, so ein bisschen dieser, ist, dieser deutsche
1: Perfektionismus. Es ne?
3: muss alles gesettelt und geplant sein und no. möglichst kleinteilig und wann du was zu welcher Zeit sagen und tippen Ich erinnere mich an, an, an,
1: an die Schule, die Lehrer, wenn du irgendwas präsentiert hast, dann wird zuallererst gesagt, was nicht gut war. Mhm. Und dann am Ende, ja, aber der Rest war okay. Und in Amerika ist es andersrum. Und mir hat, ah, okay. meine, mir hat die Amerikazeit einfach gebracht dass ich Selbstbewusstsein hatte und dass es mir scheißegal ist, was andere über mich denken mhm. oder weniger egal. Mhm. Also, scheißegal ist es nie. Und äh, es hat mir die Angst vorm Scheitern genommen, weil dieses amerikanische Prinzip just do it, mach doch erstmal und dann guck mal, was kommt, äh, total wichtig für mich war. Also und auch dieses Scheitern nimmt einem die Angst vorm Scheitern. Das ist immer ein wunderschöner Spruch, den ich den immer wieder anwende. Den hatte vorher, oder? Den hatte ich vorher nicht. Und dadurch, oder wie hattest
3: du die Angst vorm Scheitern?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Ich war ich war nie so, äh, komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Sondern immer so, mh, ist, man wirklich? Ist, soll man das jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Aber das war nie die Frage. Und, äh, keine Ahnung. Das war in
3: Amerika nicht die Frage.
1: Genau. Ich, ja. Das haben meine, meine Freunde haben mich... Äh, dahin geprägt. Es gibt da keinen Schlüsselmoment, sondern das hat dann sich über das Jahr entwickelt. Ich, Man man wird auch selbstbewusster, man wird ein anderer Mensch. Ich habe anders ausgesehen damals. Ich war ein Nerd mit Hamsterbacken, mhm. ein bisschen dicklich, äh, sah scheiße aus, sah aus wie ein Streber und bin dann gekommen und hatte breite Schultern. Du äh, viel
3: Sport gemacht drüben.
1: Ja, ich war im Swim-Team.
3: Mm, das macht guter Rücken. Ich war, <lacht> das war ein sexy Rücken.
1: <lacht> ja und äh, hatte keine 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 Brille mehr Kontaktlinsen. Meine Mutter hat mich am Flughafen gar nicht mehr erkannt im ersten Moment.
3: <lacht> Hallo, wer bist du? Äh, äh,
1: ja. Und das hat mich ziemlich geprägt. Auch cool, so auch, also, auch auch medial. Hat ja, das, also. das hatte,
3: hat der auch so ein bisschen die den die Möglichkeit zu geben aus hier rauszukommen. Ich glaube schon. Ja, was hast du nach der Schulzeit gemacht? Jetzt mal, ich wollte noch nicht direkt auf jung und naiv los. <lacht> Das ist ja völlig in Ordnung. Äh,
1: ich wollte nach der Schule nicht direkt zum Studium, aber hatte das Pech, dass irgendwie die Bundeswehr irgendwie vergessen hatte, mich zu rekrutieren.
3: Ja, du wolltest zur Bundeswehr?
1: Ich, ich wollte auf jeden Fall, das schon für mich fest, jetzt nicht sofort zum Studium. Ob ich jetzt ähm, ins Seniorenheim gehe, also Zivildienst mache oder Wehrdienst, das war mir noch nicht klar, aber ich habe sehr schnell erkannt, dass ich da Pause brauchte. und Dann mhm. habe ich mich aber bei der Bundeswehr gemeldet und meinte so... Ja, wann melden, wann, wann, wann kommen Sie denn? Also wann, wann, werde ich denn eingezogen? Und dann haben Sie mhm. festgestellt, wir haben Sie gar nicht auf der Liste. Ja. Und Wir kennen Sie gar nicht. Genau. Um, um, um es kurz zu machen, ich konnte mal am Ende auch suchen, wann ich hingehe, wo ich ausgebildet werde. Und das war wunderschön. Ich war Ausbildung war das Ausbildungsbataillon war in Schwerin. Mhm. Übrigens da wo Teile auch Jahre zuvor war. Wir haben uns da nicht kennengelernt. Und das waren die ersten drei Monate, Bootcamp, Grundausbildung, hat, hat Spaß gemacht. Das ist das, was ich äh, auch als Soldat genossen habe. Ich war auch gut im Schießen, obwohl ich nie wieder eine Waffe in der Hand haben will. Aber für alle Fälle habe ich es mal gelernt. Und die restlichen sechs Monate habe ich in einem, äh, in einem ich wollte gerade Camp sagen, aber in, einem, in einer Kaserne verbracht, die drei Kilometer von meinem Dorf... War. Das heißt, ich konnte jeden <lacht> Tag nach Hause.
3: <lacht> ja, das ist das Schönste. Ne? Was,
1: was alle anderen natürlich auch angekotzt hat.
3: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> und dann hatte Aber ich doch, du hast also ich hatte, also während
3: deiner Grundausbildung einen Rekord aufgestellt, hat man mir mal erzählt.
1: Äh, ja, weil ich nach dem Studium unbedingt ein BA-Studium machen wollte, also so ähm, bei einem Unternehmen arbeiten, also duales Studium, ne, Unternehmen mhm. arbeiten und gleichzeitig studieren können. Und dadurch habe ich im Sommer vor der Bundeswehr viele, viele Bewerbungen geschrieben an große Konzerne. Keine Ahnung, mhm. VW, Bayer und so weiter und so fort. Und habe dann äh, Einladungen bekommen, weil ich ziemlich gutes Abi hatte. Habe anscheinend überzeugende Bewerbungen geschrieben und habe... Äh, und die Bundeswehr muss dir auch als Gefreiter äh, ermöglichen, für deine berufliche Zukunft zu sorgen. Okay. so dass ich äh, immer dafür Sonderurlaub bekommen musste. Und den Rekord, der war am Ende der Grundausbildung. Da kam nämlich unser Zugführer an und meinte so: Ja, wir haben hier mal intern in der ganzen Bundeswehr gesucht, ob es irgendeinen irgendein Rekruten schon mal gab, der so viele Sonderurlaubstage hatte während des Grundwehrdienst, wie Sie, Gefreiter Jung. Und das konnte er nicht, konnte er nicht erheben, er erheben so dass jetzt, jedenfalls in Schwerin oder in Deutschland, der Rekord von mir gehalten wird, 20 Sonderurlaubstage in, im Grundwehrdienst. Das ist im Grunde
3: ist ein Drittel. Du konntest, also hast du dich wirklich durch die ganzen Statuten gearbeitet ja. und den ganzen Kram, also wirklich alles nachgelesen? Das haben
1: die, das haben, das, das haben sie uns am ersten Tag gesagt. Wenn sie mal, wenn sie mal eine berufliche Sache haben, kommen sie an, dann kriegen sie mal einen Sonderurlaubstag. Mal. Mal. Aber die haben, dann, die, haben dann, die haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass man äh, von 20 verschiedenen Unternehmen eingeladen wird. Und ich wusste damals nicht, zu wem, zu wem ich hingehen wollte. Und du weißt ja auch nicht, wer von wem du genommen wirst. Mhm. Sodass ich halt überall
3: hingegangen bin. Aber du warst Abiturient, ne? Ich war du Abiturient. Dann, du bist dann auch äh, wahrscheinlich genau zu der Zeit... Als die meisten Abiturienten eingezogen wurden, eingezogen worden, genau. oder?
1: ich war 19, 20. Die hassen die ja eh. Ja, wir waren in unserem Zug 60 Leute, wir waren drei Abiturienten. Und wir drei kamen auf die Stube. Oh Gott, da haben sie sich aber selbst nahegelegt. Ja, aber die anderen, beiden, die anderen beiden sind auch später bei der Bundeswehr geblieben, lustigerweise.
3: Ah, oh. hm? bei der Bundeswehr hast du da so... Was, was für eine Erfahrung war das für dich in Richtung ähm, Autorität?
1: Das hat mir das hat mir nur gezeigt, dass ich ein anti-autoritärer Typ bin und äh, dass das meine Vorgesetzten ankotzt. Weil ich immer gewusst habe, wo ich im Soldatengesetz nachgucken muss, damit ich das, was sie mir da vielleicht Unmenschliches antun wollten, nicht machen muss.
3: Also du hast auch damals schon irgendwie sehr genau hingeguckt, was sagen wir mal, im Worte steht. Ja. Und wie man sich da um Dinge herum kann. Ich habe nicht,
1: hab nicht bei allen Schikanen das gemacht, aber falls es mir irgendwann zu viel wurde mhm. und ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich hier wirklich der Sündbock, dann habe ich mal nachgeguckt. Ja. Okay. Und ich, ich habe dann auch mal einen guten Draht zu dem Bataillonsführer gehabt, weil ich ihn mal, weil ich ihn mal im Schwimmen besiegt habe. Mhm. Und dadurch hat man dann seine, seine Allianzen gehabt. Ähm, ja... Oh Gott, jetzt habe ich gerade meinen
2: Fan.
1: Aber auf jeden Fall äh, die ersten drei Monate haben Spaß gemacht, trotz des vielen Sonderurlaubs. Die letzten sechs Monate war ich dann in einer, äh, wie gesagt, in einer Basis, die drei Kilometer von meinem Dorf entfernt war und da habe ich gar nichts mehr gemacht. Na naja, gut,
3: okay, das ist. Da, ja da ein haben Sie mich, da haben Füße Sie mich
1: auflegen. Da haben Sie nee, da haben Sie mich in die Bibliothek gesteckt.
3: <lacht> das war ja wirklich Füße hochlegen, oder? Ja. Aber
1: das Gute war, ich habe dann, ich konnte den ganzen Tag lesen und mich weiterbilden. Mhm. Ja,
3: ja man muss es zu nutzen wissen, oder? Ja. Kann ich auch. Ähm,
1: danach hast du studiert. Danach bin ich nach Berlin gekommen, weil ich hatte mich damals für Schering entschieden. Was ist Schering? Schering äh, wurde, glaube ich, ein oder zwei Jahre später von Bayer aufgekauft. Schering war auch ein Pharmakonzern.
3: Ah, du äh, für dein für dein Studium. Genau. Mhm. Und für das, dein -Studium. Äh,
1: das ist im, im Wedding, also wenn du glaube u bahnhof rheineckendorfer Straße mhm. aussteigst, da ist das alte Schering-Gebäude, das alte was, was, was jetzt Bayer ist. Genau. Mhm. Und Riesen, äh, ein Riesengebäude. da war ich eine Woche lang. <lacht> eine Woche. <lacht> <Ja>. Und dann? Ne, ich muss dir so vorstellen, ich glaube, da haben irgendwie... War es bei Bayer? Nee, das war Schering. Ich war, also, Bayer war da, hat da noch nicht Schering gekauft. Das okay. war, glaube ich, in der Zeit, als sie es versucht hatten. Und es gab ja 15 verschiedene äh, BA-Studenten. Also mit mir, keine ich habe International Business Administration gehabt und mhm. dann gab es fünf andere auch noch. Und in der ersten Woche... Äh, wurden dann alle neuen auf so ein, ich will nicht sagen Bootcamp geschickt, aber wir sind nach Brandenburg rausgefahren und haben so Kennenlerne, oh, eine Kennenlernen-Woche gemacht.
3: Grauenvoll. Und
1: das war, das war der Fehler. Also ich weiß nicht, aus, ob im Nachhinein nicht aus meiner Sicht, aber aus, vielleicht aus deren Sicht, aber äh, ich habe diese Woche anscheinend so dominiert, äh, dass sie am Montag, nach, nach dem Wochenende, als wir dann wieder ins Büro gekommen sind, hat dann die Chefin mich reingerufen und meinte so, das kann so nicht weitergehen, die anderen fühlen sich von dir, ähm, also sind zu sehr... Meine, du meine, warst dann, zu dominant. Ja. Die, nee, sie haben gesagt, ich bin zu weit. Also sie, sie hätten gerne, sie hätten gerne so eine Class die alle auf eine auf eine, ja, auf eine auf einem,
3: Form war. Nee, die, nee er,
1: so haben sie mir nicht gesagt. Ich kann nur sagen, ja. die sind mir erklären, die alle auf einem Level starten. Ja, 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 und nicht ja. einer, der schon mhm. zwei Level weiter ist und den anderen dann immer gleich sagen kann, wie es geht. Ja. Beziehungsweise wie sie dann unterjocht oder so weiter. Mhm. So dass sie ihnen gesagt haben, bitte geh. Was? Die haben,
3: die haben dir dann wirklich nach einer Woche gesagt, ja. bitte
1: geh. Ja. Und dann war ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich einen, einen halben Tag geweint. Hab meiner Mutter das gebeichtet und dann äh, nächsten Tag bin ich zur Humboldt-Universität gegangen, habe äh, denen meine Entlassung oder was immer das Schreiben war, ich weiß noch, weiß noch nicht mal, ob es eine Entlassung war, gezeigt und da meinte mein, mein Mitbewohner damals in meiner WG, jemand mal zu Humboldt und äh, weil das war ja Mitte Oktober, das Schulium hat angefangen da war keine Plätze mehr. Mhm. Und ich bin dann hingegangen mit dem Schreiben und dann äh, die Bearbeiterin da im Immatrikulationsbüro mein Mitbewohner meinte so, ja, die sind meistens er links, äh, sag denen einfach, dass du von einem Konzern rausgeschmissen wurdest. <lacht> so, da äh, bin ich hingegangen, mit dem Entlassungsschreiben, meinte so, ich war meine Zukunft steht auf dem Spiel, die haben mich gerade äh, entlassen und ich ich will noch nur studieren. Und dann da, hat es wirklich genauso funktioniert. Sie meinte dann so, ja, das geht ja gar nicht. Wo wollen sie, was wollen Sie denn studieren? Und da konnte ich mir aussuchen, in welchen Studiengang ich komme. Okay, was hast du genommen? Ja, das war auch wieder scheiße BWL.
3: BWL.
1: Du bist einer dieser Leute, die BWL studieren. Ja, ich war, ich wollte unbedingt ein Startup gründen.
3: Ach du, okay. Na, hast du ja im Endeffekt. Ja. <lacht> könnte Nur so, ohne Investoren. Könnte man so bezeichnen. Ja, ja. ja
1: dann hab ich habe mir noch einen Job und dann irgendwie Job
3: gesucht und dann ging mein richtiges Leben los. Okay, aber wo kommt der journalistische Teil bei dir her?
1: Ja, das habe ich. Ähm, das hat angefangen in der 10. Klasse musst du oder mussten wir damals ähm, zwei Wochen lang Praktikum machen, Schülerpraktikum. Mhm. Und ich bin dann in die malchina Pressestelle gegangen
2: mhm.
1: und habe da mit äh, meinem damaligen Mentor dann Artikel geschrieben, weil es gab es gab eine Stadtzeitung. Es gibt eine Stadtzeitung den Malchiner Generalanzeiger, wo wir da die ersten Texte gemacht haben und gleichzeitig ist er jemand gewesen, der für den Nordkurier, das ist die Tageszeitung, da ist, immer wieder geschrieben hat. Mhm. Also ein bisschen so, als ob Steffen Seibert neben seiner Arbeit für Angela Merkel auch noch ähm, für die Bildzeitung äh, Texte schreibt oder so weiter.
3: Hallo, Tyler.
1: Tyler kommt gerade. Ja. Dadurch bin ich dann in den Nordkurier
3: gerutscht.
2: <lacht>
3: er, macht, er macht das so, wie er will. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit diesem Typ Mikrofon. Da kannst du mir nachher nochmal eine Schulung geben. Das <lacht>
1: habe ich schon gehört, als ich Aber das ist auch echt So. Auf jeden Fall bin ich ja beim Nordkorea gelandet und habe dann die mochten anscheinend, dass ich gut äh, schreiben kann, beziehungsweise gute Berichte formulieren kann. Und da war ich dann seitdem ich 15 bin und habe das auch während meiner Amerikazeit zum Beispiel weitergemacht. Also ich habe mhm. dann immer Kolumnen geschrieben. Was? Also ich, der mal China der in Texas, im Land von George W. Bush, erlebt, wie Amerika in den Krieg zieht. Das waren meine Kolumnen immer.
3: Oh ja, spannend.
1: Das war wirklich spannend. Ich war ja quasi, ich war der Deutsche auf der Schule. Ich meine, es war eine 3000 Schüler starke Schule und ich war der einzige Deutsche und musste dann immer Deutschland verteidigen. Im Sinne von, ja, warum zieht ihr Deutschen dann nicht mit in den Krieg? und ich mir so hä <lacht> ja, weiß ich auch nicht und dann, dann wo, dadurch wurde ich politisiert dadurch habe ich also, die erste
3: Auseinandersetzung mit äh, den Amis ja,
1: ja, es waren weniger meine Schüler sondern meine Lehrer die mich dann immer gedrängt haben so ja. äh wie, wie doof ist dann Deutschland also wie kann wenn ein Land auf der Welt gerne in den Krieg zieht dann ist es doch Deutschland ja. Warum diesmal nicht?
3: Äh, was bitte? Ja, das, waren, das waren die Argumente. <lacht> oh Gott. Ja, okay, ich meine, also ich war irgendwie zehn Jahre vorher in Amerika und da... Ja, das war doch die Zeit, wo die
1: French Fries in, meinem, in unseren Restaurants dort uh, Freedom Fries genannt wurden. Ja, genau,
3: ja, ja. Ja, ich mich. So was alles. Ich mich. Und, aber dadurch,
1: dadurch haben sie mich gezwungen, äh, mich zu politisieren, weil ich dann zu Hause dann geguckt habe, im Internet, okay, was sagt denn Schröder und was sagt dann unsere Regierung und warum ist Chirac dagegen und so weiter?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dann in meiner jugendlichen Leichtigkeit, habe ich die Argumente mitgebracht und wurde natürlich dann trotzdem runtergeschrien. Äh, ja, was die Minderheit, ne? Ja, absolute Minderheit. Und gleichzeitig war dann auch im, im Student Council, ich war der erste Ausländer in der Schülervertretung an meiner Highschool, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich dann irgendwie involviert war in, äh, in der Su Support the Troops Kampagne. Das war dann nicht Support the War, sondern Support the Troops. Was, im, was uns so dargestellt wurde, ey, selbst wenn ihr gegen den Krieg seid, ihr könnt doch nicht gegen die Soldaten sein. Was im Grunde aber trotzdem ein propaganda ist für ja, ähm, Support the War. Aber ich fand das damals in meiner im Jugendlichen Leicht sind okay und äh, unsere Schule hat dann äh, für unsere Lehrer, es wurden zwei von denen als Reservisten eingezogen <lacht> und nach Kuwait geschickt, äh, haben wir gesammelt. Und am Ende hatten wir einen ganzen Schiffscontainer voller äh, Sachen gesammelt, die dann rübergeschippt geschippt worden sind nach Kuwait. Und das waren dann so Sachen, die nicht vergammeln, aber die jeder Soldat braucht, Kaugummis und so weiter und so fort. Also alle mhm. Einpack,
3: Einpack, sachen Kriegen gerade neues. Neue Getränke. Und dann hast du hier... Und, dann, ja, dann haben, dann,
1: und die, die US-Armee war so beeindruckt davon, dass wir sogar noch ähm, eine Auszeichnung dafür bekommen haben. Und ich habe dann vom Pentagon... Ich habe, ich, ich habe jetzt keine Freiheitsmedaille bekommen, aber wir haben eine Medaille, ich weiß nicht, wie die heißt jeder Mitglied des Student Council, der das mitorganisiert hat, mhm. anscheinend die größte Spendenaktion einer, einer einzelnen Schule in der Geschichte der US-Armee, äh, dafür habe ich eine Medaille bekommen vom, US, äh, vom Pentagon. Habe ich immer noch zu Hause. Du hast eine Medaille bekommen. Ja, und das hat dann dazu geführt, als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland <lacht> und ich habe die dann erst ein paar Wochen später bekommen, als ich dann schon wieder da war, im August und so weiter, und dann habe ich natürlich für meine Zeitung gearbeitet, bin dann mit der Medaille in meine Redaktion und meinte so, guck mal, und die alle so hast du den Krieg unterstützt? Wie bist du denn drauf? Aber wir machen darüber mal einen Artikel. Und dann haben sie haben sie mich als äh, Titelgeschichte gemacht. Ah, Herr Thilo hat eine Medaille aus Amerika bekommen. Das hat dann dazu geführt, dass die Bild-Zeitung auch darüber einen Artikel gemacht hat.
3: Du warst schon früh dabei.
1: Ja. Und das hat dann dazu geführt, als ich dann wieder zur Schule gegangen bin, ne? also die, die die neue Saison hat angefangen, die neue Schu das neue Schuljahr, und dann war ich der Buhmann, weil meine Schule, das habe ich habe ich überhaupt nicht mitbekommen, weil waren bei jeder Friedensdemo gegen den Irakkrieg Und ich kam dann da an aus Texas, aus George W. Bush oh, äh, hat Land. Hat auch noch geholfen? Hab, hab, ja, ja, scheinbar aus deren Sicht. Uh -huh. Ich komme, habe eine Medaille dafür bekommen, dass ich den Krieg unterstützt habe. Und das war krass. Also da war ich erstmal, glaube ich, ein Monat oder zwei der Buhmann und habe mich dann nur mit den Leuten angefreundet, die mich äh, damals noch nicht kannten. Also das gab immer so in elfte, zwölfte Klasse mhm. kommen noch ein paar Schüler dazu aus den Schulen, die kein, keine Oberschule hatten. Und bei denen, die kannten mich nicht, da war das alles okay. Und die anderen, meine anderen Mitschüler, also Tilo, du warst früher so anders. Es äh, geht gar nicht.
3: Nein, ja, also Amerika hat dich verändert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht gesehen wahrscheinlich zum Positiven. Ja, aber ich wurde da politisiert und das das war das war wichtig
1: und ich war ich war aber ich war dann auch wirklich ich weiß noch damals bei der Bundeswehr das einzige äh, die einzige Zeitung die immer drum lag, war die Welt so dass ich dann jahrelang immer die Welt gelesen habe und ich ich merk, ich habe auch damals als ich 18 oder 19 war ich weiß nicht wann ich zum ersten Mal gewählt habe das muss 2005 gewesen sein dann habe ich CDU gewählt also ich war damals lustigerweise gegen den Krieg, aber habe dann trotzdem so, dadurch, dass meine Mitschüler mich immer geärgert haben und so weiter, habe ich dann irgendwie George W. Bush verteidigt in der Schule, beziehungsweise habe ich immer versucht, die Gegenseite aufzustellen und da war dann auch irgendwie so ein bisschen angekotzt von Schröder, weil ich damals auch immer für die Zeitung dann mit irgendwelchen Arbeitnehmern und irgendwelchen Gewerkschaftern irgendwo auf irgendwelchen Demos gefahren bin, die dann gegen die Agenda waren, das heißt ich, alle waren gegen SPD und gegen Grüne und so, dass ich dann irgendwie, ja CDU, und das fand ich dann gut und dann dadurch noch in der Bundeswehr geprägt von der Weltberichterstattung. Die Welt ist ja... Ne. Also schon recht konservativ ja, ja. an der Stelle. Und das hat dann, das hat dann irgendwann äh, aufgehört. Also ich glaube, erst äh, in Berlin dann irgendwann war und dann habe ich meinen meinen Linksdruck erfahren. Hat, hatte ich Berlin,
3: hatte ich versaut und auf die linke, böse, ja, ja. dunkle Seite aber, der Macht gebracht. Aber ja.
1: ich finde das, ich finde das ja schon im Nachhinein super nützlich, weil ich quasi selber weiß, wie man, wie leicht man in diese konservative, in dieses rechte Denken rutschen kann, mhm. dadurch, dass ich da in einem Land gelebt habe, dass ich das verteidigen musste und dass ich Medien gelesen habe, die ein nicht per se dahin lenken, aber dadurch, dass du es immer wieder liest und immer nur ein, ein Framing bekommst, ist es ganz leicht, da reinzurutschen. Und das hat mir jetzt in den letzten Jahren super geholfen, zu verstehen, wie man vielleicht Menschen davon überzeugen kann, dass es Bullshit ist. Obwohl ich jetzt nicht, wir sind ja wir sind ja keine äh, Menschen, die irgendwen überzeugen wollen, seine Meinung zu ändern. Aber mir ja, hat das auf jeden Fall wahnsinnig. Also ich meine, in gewisser Hinsicht tut
3: ihr das ja. Also ihr überzeugt nicht. Ja, aber subversiv. So ihr, ihr, so nein, ihr stellt einfach, finde ich, nur da. Ja. Im Endeffekt stellt ihr nur da und stellt ja häufig links angehauchte Fragen. Schuhe, aber meine Meinung steht nicht im Vordergrund. Und Tyler das auch nicht. Ja, das kommt manchmal ein bisschen durch.
0: dort bei deinen Nee, nicht sagen. nee, jetzt Deine kommt dein
3: Biografie-Teil Teil ab. Weil kurz bevor wir zu Jungen Naiv kommen, abbiegen, ja, wollte genau. ich dann... Ja, weil, Und
1: dann bin ich nach Berlin gekommen, habe dann äh, mein, mein BA-Studium geschmissen, ich wurde ja entlassen, mhm. war dann an, an der Humboldt und musste mir dann einen Nebenjob suchen. Was hast und, du gemacht? Und, äh, weil mich die Berliner Zeitungen alle nicht haben wollten. Die waren dann so, ach, du hast vier Jahre für die Zeitung bei Nordkorea gearbeitet, ja, du kannst ja bei mal, uns mal Praktikum machen für drei Monate, umsonst. Ja, ja, klar und habe gesagt, nee, ich brauche einen normalen Job und bin dann ins Kino gegangen, ins Sony Center äh, bei Sinister Original und da war ich an der Kasse und rate mal wer mein Chef war und jetzt kommt Alexander Teil.
3: Ach was, du warst also sein Chef. Ja, aber das war nur ja.
1: ein Studentenjob.
3: Lass uns mal kurz umsetzen. Ja. <lacht> Oder, du meinst... <lacht> Ringelpizza. Was wird denn jetzt auch alles? Du so,
0: filmst die ganze, du nimmst den Ton von da, da oben ich auf, die ganze Zeit. So sagt es die ganze Zeit, also. Das ist ein Rundkopf. Das ist auch so ein okay. das ist mir easy. Das ist, der, das ist der Producer, rechts, der da immer durchguckt. Hatte ich ich habe mich gerade für das Int, für das Int, äh, für das Mikrofon interessiert. Ja, okay. Ja. <lacht> Äh, nee, das war nur ein Studentenjob damals. Also okay. für Tilo auch, für mich auch. Und äh, ich war halt nur schon länger da, deswegen habe ich da schon Kassenbuchhaltung gemacht und äh, deswegen war ich sein Vorgesetzter. Quasi. Sein Chef sozusagen. Genau. Aber fangen wir vorne an. Du wurdest geboren. Ja, nee, du willst jetzt nicht die komplette Biografie durchgehen, oder? Ah, also ein äh, bisschen. Ja, äh, also ganz also, schnell. Ja. Also, <lacht> ich, also ich bin Berliner, Ostberliner. Aus Ostberliner. Aus ja, Also du... äh, bin 1981 in der... In Ostberlin in Lichtenberg geboren.
3: In Lichtenberg. Ja. Genau.
0: Und habe äh, in Weißensee gewohnt in Hutschenhausen, in allen möglichen Ecken von Berlin gewohnt. Mein Abi gemacht, bei der Bundeswehr gewesen versucht irgendwas zu studieren, allerdings nichts abgeschlossen. Was hast du versucht zu studieren? Wirtschaftsingenieurwesen. Allerdings musste ich nebenbei zu viel arbeiten. Und deswegen waren die frühen Vorlesungen, weil ich als Barkeeper gearbeitet habe.
3: Aha! Okay, ähm, es sind natürlich... Genau. <lacht> da ist man dann morgens nicht so fit in der Regel, oder? Genau. Und deswegen <lacht> habe ich es halt irgendwann sein lassen und habe eine
0: Ausbildung gemacht. Als... Äh, als Thilo mit jung und Naiv angefangen hat, war ich damals Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann und habe aber nicht in der Beratung gearbeitet, sondern im Coaching-Bereich und habe quasi Azubis ausgebildet von so einem großen Vertrieb, das, der seine Azubis zur IHK geschickt hat, damit die dann danach als Makler auf den Markt gehen dürfen. Mhm. Das heißt, mein Job war immer, schwierige Sach, Sachverhalte aus dem Finanzmarkt irgendwie so runterzubrechen, dass die Azubis das verstehen. Und dann hat Thilo mit äh, jung und Naiv angefangen und habe ich am Anfang so ein zwei Sachen erzählt, äh, erklärt quasi so. Am Anfang Thilo hat ja damit angefangen, dass er Freunde und Bekannte, die irgendwas verstanden haben, quasi zehn Minuten zu dem Thema befragt hat. Und Tilo äh, hat mich damals zu Sachen wie äh, Bankenregulierung,
3: also ihr habt äh, euch so
0: Nahrungsmittelspekulation also und sowas
3: ihr habt euch dann in diesem äh, Job kennengelernt.
0: Ne, wir kannten uns, wir waren befreundet und Tito hat halt mit seinem Projekt angefangen. Also
1: Im Kino haben wir uns kennengelernt. Im Kino, das meinte ich. Dann Im Kino habt ihr euch kennengelernt. Dann haben wir zusammen
2: und
0: genau, also als Tilo. Achso, dann, dann habt ihr eine WG gehabt. Genau, und in dem Moment, als Tilo angefangen hat mit Jung und Naiv, äh, haben wir in einer Wohnung gewohnt und deswegen saß er halt irgendwann in der Küche und hat sich über, keine Ahnung, ich glaube, das erste war Nahrungsmittelspekulation versucht, schlau zu machen. Okay. Und dann meinte ich so, naja, das ist ja nicht schwer, ne? So, das ist ja der Derivatehandel, das kann ich dir in fünf Minuten erklären. Ne? Und äh, und dann haben wir uns halt einfach auf eine Bank gesetzt. Oder nee, das Erste war, wir haben uns vor eine weiße Wand, vor eine Raufhaser gestellt. und der, mit einem, Zimmer. Mit einem iPhone. <lacht> äh, und haben halt äh, das erklärt. Und irgendwann wurde nach ein, zwei Crowdfundings, wurde dann jung und naiv ein bisschen professioneller. Und mhm. äh, wir haben halt äh, dann angefangen, Videos auch Post-Production zu machen, mit mehreren Kameras zu arbeiten, besseren Sound, längere Interviews zu machen. Und deswegen viel halt irgendwann die Entscheidung okay ich übernehme die Produktion von
3: Jung und Naiv. das heißt Du äh, du hast dann die Kameras schon gemacht und ja, ne,
0: also das kann man gut an den, Kam an den Videos sehen. Ganz am Anfang hat Tito ja nur eine Kamera gehabt und das mhm. Mikrofon äh, hat in der Kamera drin gesteckt mhm. und sein Computer war so scheiße, dass er das halt ungeschnitten ins Internet hochgeladen hat. Ne? Das ist halt äh, und <lacht> ja, das ist die Originalstory <lacht> und auch eins der ersten Stilmittel, die von jung und naiv, äh, eins der ersten jung und naiv Stilmittel, die halt einfach den Umständen geschuldet waren. ja.
3: Das heißt, das sahst du schon als Stilmittel?
0: Ja, ne, als die, als, Nein, nee, andersrum. Stilmittel wurde es in dem Moment, als wir äh, dann das erste Crowdfunding hatten, mehrere Kameras hatten und auch Bildbearbeitung und vernünftigen Computer. Das heißt, in dem Moment, als wir dann gesagt, die Entscheidung getroffen haben, eben nichts rauszuschneiden, obwohl wir es können, wurde es dann zum Stilmittel. Mhm. Vorher war es technisch bedingt. Das. Ja. Ja. Das so Aber wir verstehe. haben uns dann ja dafür entschieden, es so, es so beizubehalten, also so weil es uns gefallen hat.
3: Genau. Ist, so ist,
0: das zweite Stilmittel ist das ist Das kommt auch daher, dass Tilo, ja gut, okay, wenn er seinen Mitbewohner zum Thema Nahrungsmittelspekulation interviewt, dann duzt er den natürlich. Ja. Und der, die erste Politikerin, die sich dann vor Tilo's äh, Mikrofon getraut hat, die war eine csu hm. Doro, die Bär, ne? und -Bär, das, sind ja, ja. Genau, das sind ja immer Leute des Volkes, da können wir schon mal duzen gehen. Mhm. Ja, kein Problem, und dann wurde es halt zum Stilmittel. Ne?
1: Und dann wurde es einfach beibehalten. Und, dass ich vor der vor der Kamera mitsitze, also dass nicht der Gast, nur im Bild ist, sondern ich auch. Genau, das war natürlich also dieses das, diese, ich sag mal,
0: verhältnismäßige, am besten, am, am liebsten sitzen wir ja auf so einem Zweier-Sofa, ja? mhm. also wenn wir an den Drehort kommen, weil es in der Regel dort ist, wo die Leute schaffen, wo die ja. arbeiten, dann gucken wir als erstes, ob es ein Zweiersofa gibt. Und wenn es das gibt, dann setzen wir uns da drauf, also Zwei- bis Dreier.
3: So nebeneinander genau. immer das... Genau,
0: genau ne? dass man dieses einfach eine natürliche Gesprächssituation, das hat natürlich was damit zu tun, dass Tino sich am Anfang selber gefilmt hat. Und dann natürlich irgendwie Mikro, in Mikro. So in, in, naja, oder halt in die Kamera Schreiber? auf ein Stativ gestellt und ja. dann halt den Bildschirm umgedreht und dann halt einfach die ganze Zeit so nehmen, dass man halt sitzt und gleichzeitig noch auf den Bildschirm gucken kann.
3: Das war ja, das wie war, wie das viele, das viele Folgen sind das ungefähr? 30. 30, 30? 30
0: 40? Die ersten 30, 40 und, sind nicht. Ja. Na, ohne, ohne Postproduktion.
1: Ja, 30, 40 glaube ich schon. Ja. Ah, okay. Also Sarah Warnknecht, weiß ich noch, war ich ganz alleine. Ja, genau. Aber der Sinn dahinter war ja, ich wollte ja einfach nur zehn Folgen machen, wo ich äh, selber on camera bin, weil ich ja totale Angst hatte. Bzw. ich hatte keine Angst vor Kamera, aber ich konnte vor einer laufenden Kamera nicht reden. Ich hatte Lampenfieber, ich habe gestottert und das wollte ich abbauen. Also ich habe ja früher gemodelt in meiner Studentenzeit, habe mir dadurch äh, easy Geld verdient, aber habe immer gemerkt, äh, dass wenn die Kamera gelaufen ist und ich reden sollte, dass das keine gute Idee war beziehungsweise also ich habe ich, ich konnte das nicht. Ich habe wenn ich wenn ich Radiointerviews gemacht habe für Radio 1 oder so weiter kein Problem, also wenn keine Kamera dabei war oder ich mit Menschen geredet habe für Zeitung oder so weiter kein Problem, aber wenn die Kamera gelaufen ist und irgendein Werbespot äh, gemacht wurde, dann konnte ich nicht sprechen. beziehungsweise also ich war ich war zu leise oder ich habe genuschelt oder so weiter und so fort. Habe mich verhaspelt. so dass ich dann einfach Zehn Folgen, also irgendwas, irgendwas machen wollte, wo ich mit Menschen auf On-Camera bin, das online stelle und halt nicht nur Teile meiner Familie und meinen Freund zeige, sondern der Welt, damit, weißt du, ja, das Internet ist erbarmungslos mhm. und die, die sagen dir dann einfach, wie scheiße ich bin.
3: Genauso habe ich Podcasts angefangen.
1: Und das, das Problem war dann eher, dass so nach fünf oder sechs Folgen die Leute gemerkt haben, ey, das ist eigentlich eine, eine gute Idee. Das Problem Idee. war, dass das Feedback teilweise positiv war. Ja, dann, dann hat irgendwie, glaube ich, der Deutschlandfunk angefangen, Süddeutsche und andere Medien sich dafür inter zu interessieren.
3: Und das war dann hat sich alles selbst verstärkt. Also, du wolltest am Anfang gar kein Programm in der Hinsicht machen, sondern du hast gesagt, hier zehn Folgen für mich zum Ausprobieren. Genau. Mit Menschen,
1: die ich kenne, denen ich vertraue, die ich duzen kann. Und dann nach, ich glaube, elfte Folge war da mit Doro Beer. Und dann dann war klar, okay, jetzt das ist jetzt ein Projekt.
3: Und wann bist du zu dem Projekt dazu gestoßen? Na, ich habe eigentlich
1: von Anfang an... Du ergastet. Also.
0: Ganz am Anfang Gast. Dann habe ich halt, äh, wir haben ja beide damals noch einen normalen Job gehabt und immer wenn ich gerade frei hatte und Tilo zu einem Interview gegangen ist, habe ich halt, bin ich halt mitgegangen, damit er mehr Freiheit vor der Kamera hat und habe dann halt die Technik bedient, weil ich auch irgendwann mal vor keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwann mal neben Job als im Kamerabereich hatte. Also und, kannte und mich kannte mich da so ein bisschen aus, war mal war mal Grip, also Dolly. Wenn ihr die mhm. Leute, die sich da so ein bisschen auskennen, wusste zumindest, ja. wie man die Kamera gerade hält, sagen wir es
3: <lacht> Und so ein paar Einstellungen genau. kennt man. Genau.
0: Und äh, ja, und dann habe ich das einfach irgendwann übernommen auf der Produktionsseite. Und auf der redaktionellen Seite quatschen wir natürlich über alle Themen. Also Und äh, es gibt so bestimmte Fachbereiche, wo ich dann vielleicht irgendwie ein bisschen tiefer drin stecke. Was hat was mit meiner ursprünglichen Ausbildung zu tun hat, also den Wirtschaftsteil der Zeitung verstehe ich dann vielleicht ein bisschen besser.
3: Also durch deine Versicherungszeit.
0: Genau Versicherung und Finanzanlagen Du es halt früher, also ganz am Anfang war es halt so, dass wir oder als ich meinen Job angefangen habe, musste ich immer den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen. Dann kam die Eurokrise und dann musste ich immer den Politikteil der Zeitung lesen und äh, in dem Moment fing ich halt an, wieder politisch äh, zu denken. Und mich hat dadurch, dass ich halt verstanden habe, was während der Eurokrise äh, politisch gemacht wurde, dass ich war halt der Meinung, dass das falsch ist, was gemacht wird. Ökonomischer Schwachsinn.
1: Du hast dich so geirrt.
0: Ja, ich habe mich so geirrt. in Diese blühenden Landschaften in Griechenland beweisen das Gegenteil. Ja. Jetzt kannst du dich hiermit mal entschuldigen. Ja. ja, genau. Es tut mir leid. Tut mir leid, Wolfgang Schäuble, dass ich dich gefragt habe, was Austerität ist. Ja. Also du hast ihn gefragt? Ja, das war... Ich habe ja, hab ja ein Fragerecht in der
1: BPK. Also ich du, hab da du, bist drin, du
3: bist doch eigentlich Kameramann. Die haben doch kein Fragerecht. Der, der
1: einzige Kameramann in einer Bundespressekonferenz auch Fragen stellen. Hat. Ja, weil ich ja nicht nur Kameramann. Also
0: eigentlich bin ich ja der Regisseur und Producer von Jung und Naiv. Aber wir sind halt so ein kleines Projekt, dass ich dem Kamer nicht dem Kameramann sagen kann, was er machen soll, sondern ich muss das dann selber machen. Ich kann nicht dem Tonmann sagen, was er machen soll. Der muss es selber machen. Ich, kann's, ich kann dem Cutter nicht sagen, was er machen soll. Ich muss es selber machen. Das
3: bist du selber. Ja, deswegen habe
0: deswegen ich so eine Ausklappvisiten. Karte ja, und je nachdem welche Funktion ich gerade ausübe. Ich habe natürlich auch eine redaktionelle Funktion ja und äh, deswegen absolut bitte. Mali Mali. Wir sitzen in einem Café und jetzt wird gleich gemalt und wir saßen vor den Stiften. Mhm. Äh, wo du, waren wir
3: du bist ja auch Produzent dieser Aufklärkarte. Genau, genau diese Aufklärkarte. Und dadurch, dass ich auch redaktionell arbeite äh, in bestimmten Themen, äh,
0: haben wir halt gesagt: Okay, dann haben wir halt die Vollmitgliedschaft als in der BPK beantragt. Mhm. Da wollten sie dann allererst mal gucken. Die mögen ja nicht so neue Onliner und so. Und äh, deswegen bin ich jetzt äh, Gast mit Dauerfrage. Also ich bin Dauergast mit Fragerecht. kein offizielles Mitglied. Also ich darf dann. Also die BPK ist ja ein Verein. Also wenn, wenn Verein. Ein ein Verein? Die BPK ist ein Verein. Genau. nicht gewusst? Nein, Einige, Bundespressekonferenz, eingetragener Verein. Vereinsziel ist halt, dass die äh, Informationen von der Bundesregierung bekommt. Also soll ich mir kurz Nein. was zur Geschichte? Naja, ich hab's. Das also, ist nicht das offizielle Satz. So Geschichte kannst du, ja gleich du bist ja das Mitglied, du kannst ja die Satzung zitieren. Ich, ja. kann, ich kann ja sagen, was also. ich will, weil ich ja nur Gast bin. Und weil ich einfach von außen
1: reflektieren kann, wie ich es wahrnehme. Aber wir, mich, mich hat irgendwann angekotzt nach zwei Jahren BBK, Nein. dass er mich immer auslacht oder im Nachhinein nach einer Recpekta oder so weiter angemacht hat. Also ist das ist für eine Frage schon wieder gewesen ans Finanzministerium. Was soll das schon wieder? Was soll das schon wieder? Ich so, Alter. Put up or shut up. Und äh, wir, wir, wir sorgen mal dafür. Wenn, wenn, wenn du es mal wirklich besser weißt und da die Gelegenheit da ist, kann, musst, musst du selber fragen können. Wir haben nicht gesagt, okay, Tyler übernimmt jetzt die Frage, ich gehe da gar nicht mehr hin. Aber für den Fall der Fälle, warum nicht? Und dann hat er das auch, ich glaube, in, in, in dem ersten Monat war Schäuble gleich in der BBK und Tyler dann so, ja. <lacht> Und hat er gleich ein legendäres Video hinbekommen,
0: ja. ja kann ich euch mal an.
3: Allerdings. Ja. <lacht> ich ja, ähm. Aber ich
0: lege da jetzt nicht so einen Wert drauf. Also ich meine, Tilo, Tilo ist die Rampensau und dann soll er auch gerne. Und dann coache ich halt lieber, wenn, wenn ich irgendwas besser weiß, dann brief ich halt Tilo oder gebe meinen Senf dazu, so wie das dann halt in der Redaktion üblich ist. Diskutiert man dann darüber? Ja, formuliere ich das so, formuliere ich das so. Und, mhm. Aber ich bin völlig okay, damit dass im Endeffekt Tilo die Frage stellt. Das ist mir eigentlich auch lieber. Äh, ab und ne, und bei Schäuble gut, dann konnte ich es mir halt nicht verkneifen. Oder Tilo wollte halt okay, er wusste okay, bei Schäuble wird es halt kompliziert, weil äh, Schäuble dann halt wirklich nicht versucht, sich rauszureden wie so ein Regierungssprecher, sondern Schäuble geht dann halt ein auf das Thema ne? und mhm. versucht halt, die fachliche Überhand zu gewinnen und dich dumm darzustellen, stehen zu lassen und dann musst du halt reagieren. Und äh, deswegen konnte ich da die Frage nicht, die du einfach nur mitgeben, sondern dann musste ich halt auf die Gegenfrage reagieren können. Was auch gut gelungen ist, guckt euch das ja, an. Fand ja, fand ich auch
3: nicht schlecht. Ähm, ich komme aus meiner Sicht, wie ich euch kennengelernt habe. Weil ihr wart irgendwie in meinem damaligen YouTube-Stream, von jetzt auf gleich da. Ja. Und sehr präsent. Also, ja, das nennt man Phänomen. Ja, ne? Phänomen. Ja. Also äh, vor allen Dingen, ich meine, vor allem mit einem Format. Also ich meine, ich bin zehn Jahre älter als Tilo. Wie alt bist du? Ich bin 42 jetzt. Ich bin 36. Und bei oh Gott, ich kann gerade wieder nicht rechnen, du bist 32. Ähm, aber er heißt jung, also wir
0: können das noch eine ganze Weile machen. <lacht> <lacht> bis, ich ich heirate, weiß nicht. bis ich heirate, bis ich <lacht> heirate. Genau.
3: Dann nimmst du den Namen der Frau an, auf jeden Fall, damit du das jung und naiv los bist. Aber nur wenn sie einen attraktiven Namen hat, ja klar. <lacht> <lacht> um. Ja, ihr wart ja. einfach, ihr wart einfach da und das plötzlich mit einem Format, wo man mal wirklich anderthalb Stunden einem Politiker zuhören konnte. Ich meine, mich haben damals nur die interessiert, die irgendwie auf meiner eher links, linksgrünen versifften, grünen Gutmenschwohlschaf äh, Schiene waren. Aber das hat das, das, das war was ganz anderes. Das war
1: bei mir ja nicht der Fall. Also mich haben immer nur die interessiert, also primär die interessiert, die nicht auf meiner politischen Wellenlänge sind.
3: Mhm. Ähm, mich
0: halt ich versuche auch gerne. Bis ich versuche versuche versuch bis heute zu verstehen, was CDUler antreibt. Deswegen. Ich gucke äh, Ich, ich kann es ja, ja, Ich, ich kann's auch nicht, <lacht> aber ich will es halt. Und deswegen <lacht> ist es halt auch wichtig, äh, mit allen zu reden und nicht nur mit den Leuten, die man halt gerne redet. Also klar, kann ich jetzt zum dritten Mal Gregor Gysi äh, zuhören und das ist auch wirklich jedes Mal eine Freude. Und, und da ist auch mal. und da ist vielleicht auch immer vielleicht ist mal ein neuer Gedanke ja. dabei. Vielleicht. Aber aber wenn ich mich halt irgendwie keine Ahnung. Der Nachfolgerin von Karl Theodor zu, zu Guttenberg äh, in der CSU-Fraktion aus Bayern, ja, da, die Emmy, die, die Zollner die, Also die, ich war ein bisschen zu spät, weil ich äh, im Schnitt gerade mit ihr war und äh,
3: deshalb noch ganz wird, frisch. Ja. ja,
0: das ist wieder, das ist ein, aber das ist halt auch so, wo man so sagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine CSU-Bundestagsabgeordnete. Das interessiert mich nicht, weil die hat eh ein anderes Weltbild als ich. Aber, ja, äh, aber, wir leben, aber wir leben ja in der Demokratie ja, und äh, da geht es ja darum, Sachen zu diskutieren, andere zu verstehen und deswegen, ich, mein Antrieb, jung und naiv zu machen, ist einfach, die anderen zu verstehen.
3: Ja. Okay, ähm, äh, gut. ich war ja gerade dabei, ihr seid da einfach eingeschlagen. Also plötzlich habt ihr mit allen möglichen Leuten so lange Interviews geführt, wie man das in der Medienwelt ansonsten bisher gar nicht kannte.
1: Ja, das war zum einen natürlich der Fakt, dass wir das ungeschnitten hochladen. Also ich weiß noch, Schlüsselerlebnis war damals Folge 28 mit Sarah Wagenknecht. Äh, ich komme in ihr Büro rein und vorher vorher war noch ein ZF-Team da. Und die haben mit ihr irgendwas gedreht. Und dann kommt gehen die raus und sie dann so, oh, die haben jetzt eine Stunde mit mir geredet und am Ende kommen 15 Sekunden im Heute-Journal. Sie dann so, okay, wie lange reden wir jetzt? Ich so, auch oh, eine Stunde. Wie viel kommt davon? Ist so, na ja, alles. Und sie, was? Alles? Ja, ich so wir machen das ungeschnitten. Wow, krass. Und da hast du richtig in den Augen gesehen, oh, das ist jetzt mal was Tolles. Und dann haben wir das Interview, äh, haben wir das Gespräch gemacht und da habe ich dann verstanden, äh, was das Geile aus Politikersicht, obwohl wir kein großes Format sind und immer noch nicht sind, warum die das attraktiv finden, mit mir zu reden. Und das, so ist es dann auch
3: geblieben. Also großes Format seid ihr schon, aus meiner Sicht. Ja, also ich glaube, für Poli
1: politischen Inhalt, also für die Verhältnisse Politikjournalismus, gehören wir wahrscheinlich zu den ganz Großen in Deutschland. Ja, also... Das ist auch wichtig, dass du deine Stimme dann noch
0: mehr Druck gibst dann in dem Moment. <lacht> ganz, ganz groß. <lacht> ganz Nein. groß. Ja, ist so. Ich sag immer, wir sind in der Nische, sind wir groß, aber...
1: Deshalb ja. zeigt mir zeig. auf YouTube ein journalistisches Format, das größer ist. Ja, sage ich ja, Ken, Ken Jebsen
3: zählt nicht. Ja. Äh, Ken Jebsen ist nicht journalistisch, von daher vergessen ja, wir das die, mal.
1: Ja Oder irgendwie andere sagen immer, ja, Le Floyd und so weiter. Nee, Le Floyd ist, nee, das, das ist, kein das das ist kein Journalismus. Das ist kein Journalismus, Kommentar. Genau. Und das, das ist bei uns nicht.
3: Äh, da seid ihr aus meiner Wahrnehmung die Einzigen, die bisher sowas wie Sorry. Journalismus in der Richtung machen. Ja. Also ich, auch. ich meine, nicht nur jetzt mit ähm, ja so jungen, naiv. Wenn das noch jemand
0: anders machen würde, die hätten keine Zeit für den. Die haben ja schon kaum Zeit, ja schon kaum Zeit für uns. Ja, ja,
3: aber die nehmen sich eine Stunde, eine anderthalb Zeit, um irgendwie ja, mit dem ZDF also zu quatschen, um da hinterher zwei man, Sätze ja. rauszubekommen. Ja. Ja. Also ich meine, bei euch reden sie eine Stunde mit euch und diese Stunde gibt es dann auch im Netz.
0: Ja. ja, weil ich sag mal, also was uns... Wir, wir sagen ja immer gerne, wir machen das eigentlich für uns selbst. Ja? Also wir werden ja manchmal gefragt, was ist Ihre Zielgruppe? Und wir immer wir sind unsere eigene Zielgruppe. Wenn man sich über Politik informieren wollte, wollte man äh, vorher im Fernsehen irgendwie so Talkshows gucken oder irgend sowas, wo sich äh, sechs Leute äh, quasi gegenseitig die ganze Zeit ins Wort fallen und keiner danach irgendwie irgendwas verstanden hat. Ja? Und dann haben wir einfach versucht, so eine Anti, eine Anti Talkshow zu machen. Also wir haben gesagt, okay, wenn man sich für Politik interessiert, dann muss man sich ja auch für Politiker interessieren, aber mich nervt es halt irgendwie die immer Sonntagabend, dass sie sich alle gegenseitig ins Wort fallen. Ich will einfach mal mit einem zum Beispiel den Kanzlerkandidaten einfach mal red doch mal eine Stunde mit einem Kanzlerkandidaten über seinen Werdegang, über seinen ne, man redet ja so gerne über Werte heutzutage keiner kann ja auf Abruf irgendwie, na gut, ein paar können aber es ist, fällt den meisten schwer, so die eigenen Werte zu definieren. Ne? So handfest, man nennt da nicht drei, top drei Werte. Ja, ja, ja. ja genau. Ne? Wir haben hundert Leute gefragt ja, und
3: äh, ich mein, selbst wenn man ja, darauf...
0: Selbst wenn man eine Antwort hat, ja, ja. aber es ist halt irgendwie oder beziehungsweise selbst wenn ich einen Wert habe, sowas wie Familie oder Heimat oder so, dann... Äh, da, da stellt sich ja jeder was, an, was anderes drunter vor. Ja? Also wenn du sagst, Heimat ist ein Wert für dich, ja, okay. Keine Ahnung, ist vielleicht für ein Berliner Hinterhofkind Heimat was anderes als für einen bayerischen Dorfbewohner. Ja, ziemlich sicher. Genau. Deswegen deswegen reden wir halt gerne lange mit Politikern über ihre Biografie. An welchen Wegpunkten hast du dich wie entschieden? Ja, das warum? sagt doch, warum am besten noch? Mhm. Das sagt doch viel mehr über ihre Werte aus, als irgendwie, wenn sie hier drei Schlagwörter sagen sollen. Deswegen. Ja, also wenn man sich für Demokratie interessiert, muss man halt auch mal den Politikern Raum geben und sich mit ihnen auseinandersetzen. Ja.
3: Am Anfang war das ja ein Format, was irgendwie nur diese Interviews waren. Mhm. Und irgendwann kamen die BPK dazu.
0: Ja, das war... Äh, das Lustige ist ja, dass äh, die BPK hat Steffen Seibert-Tilo Jung vorgeschlagen. Also es gibt ein Klasse. Interview, ja, es gibt ein Interview mit dem Regierungssprecher, da haben wir halt nur Interviews gemacht, noch keine, war noch nie, nie auf den Pressekonferenzen. Dann gibt es ein Interview mit Steffen Seibert und da erklärt Steffen Seibert seinen Job und schwärmt von der BPK und schlägt und sagt, jeder Journalist müsste da eigentlich hin. Und dann gab es als zweites, gab es damals diese, ja. vor, vor ein paar Jahren die Phase, als die Bundestagsakkreditierung den Onlinern entzogen wurden. Ne? Also Netzpolitik hatte Probleme, die eine Anschlussakkreditierung äh, zu bekommen für den Bundestag und sowas. Und Davon habe ich
3: gar nichts mitbekommen. Genau,
0: das ist ja schon eine ganze Weile her. Und wir wussten, okay, das steht uns halt auch bevor als Bloggern quasi. Wir brauchen eine Bundestagsakkreditierung. Und dann gibt es halt so Automatismen, dass die Mitglieder des Vereins der Bundespressekonferenz die müssen halt gar keine Fragen beantworten, die müssen nur ihre Mitgliedsnummer nennen und kriegen automatisch eine Akkreditierung für den Bundestag, weil sie ja vorher schon als Hauptstadtjournalisten akkreditiert wurden von dem Verein. Also hat sich Thilo halt einfach auf die Mitgliedschaft in diesem Verein beworben, mhm. ist, dann, ist dann Mitglied geworden und saß am Anfang auch eigentlich nur rum und hat halt einfach zugehört die ganze Zeit und hat nicht gefilmt.
3: Auch auch schon in der BPK?
0: In der BPK saß Thilo aber nur und hat zugehört mhm. und äh, vielleicht auch mal eine Frage gestellt, bei, so, so recherchemäßig hat es aber nicht, hat nicht dokumentiert. Und irgendwann war mal Frau Merkel da, die kommt ja einmal im Jahr kommt sie in die Bundespressekonferenz und dann bin ich mitgegangen und habe das gefilmt. Und äh, die Leute fanden das dann interessant und haben gesagt, so, was läuft denn da sonst noch so? Und dann hat, bin ich halt mal mitgegangen und habe halt äh, Tilos Fragen gefilmt. Und dann haben die Leute gefragt, was wurde denn noch zu dem Thema, wer hat denn was wurde noch gesagt zu dem Thema? Also habe ich irgendwann nicht nur Tilos Fragen hochgeladen, sondern halt auch die Themenblöcke oder wir haben so hochgeladen, die Themenblöcke und irgendwann nach den Themen kam dann natürlich die Frage, was waren denn noch für andere Themen also haben wir halt uns irgendwann entschieden, okay, wir stellen halt das komplette Ding da online äh, und, äh, äh, Ist und das immer die komplette Nein? Es ist immer die komplette Regierungsratskonferenz
3: Die jeden Tag einstellt also jeden Montag, Tag, Mittwoch die Montag, Montag, Mittwoch, Mittwoch Freitag, Freitag. Ist die Also genau, wenn wir,
0: wenn wir nichts anderes haben, also wenn wir jetzt nicht gerade irgendwo im Ausland sind, eine Doku drehen oder irgendwo einen wichtigen Interviewpartner haben dann nehmen wir Montag, Mittwoch und Freitag die Regierungspressekonferenzen in der Bundespressekonferenz wahr mhm. und dokumentieren die. Komplett. Okay. Ja. Äh,
3: aber das ist. Okay, vielleicht klicke ich auch nur die an, die relativ kurz sind. Aber mir ist es immer so eine halbe Stunde ungefähr.
0: Aber ja, das schwankt total zwischen einer, einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Je nachdem, je nachdem, wie groß die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sag ich mal so. Mhm. Ja, und Welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird? Genau, und ob es ein oder zwei sind. Ne? Also wenn es nur eine Sau ist, dann geht es eine Dreiviertelstunde. Wenn es zwei sind, anderthalb Stunden. Und äh, wenn Tilo dann am Ende noch nach Weltfrieden fragt, dann geht's noch eine Viertelstunde <lacht> länger. Äh.
3: <lacht> ja. ja, okay. Die Frage ja. nach dem Weltfrieden. Ja. Ähm. Tut los. Ah, oh, das ist, das ist super. So ist das mit dem Sitzen gut. Wollt ihr noch einen Kaffee?
0: Erstmal nicht. Nee, Kaffee, nicht. ich bin schon, habe schon zu viel Kaffee getrunken heute. Ich muss ja was anderes trinken. Dann, dann musst du wieder. Lieben. So eine Öko-Brause da. Kannst du der Frau, ich weiß nicht, ob sie dich kennt. Ja, ja. ein Zeichen ja. geben. <lacht> das sind ja schwammgästig. Und nur winken. <lacht> das ist schön. Ja. Das ist
3: so. ja, also, aber,
1: aber Weltfrieden kriegen wir nein.
3: Also die, den Weltfrieden, ihr kriegt den umgesetzt? Ja. <lacht> Ja.
1: Okay, ähm, Man muss ja irgendeine Überzeugung haben. Früher äh, wir jetzt schon wieder vollkommen rausgebracht. Hast du erzählt, dass wir dann ganz schnell nach einem halben Jahr schon im Fernsehen waren? Das war ja. ja. Nee, halt mich jetzt ja. nicht. Wie, war wart im Fernsehen? Wir waren
0: mal bei Joyce. Joyce? Was ist das? Joyce ist so ein Schweizer Musiksender, sowas wie Viva in der Schweiz. Und die wollten, äh, in, das ist ein Schweizer Medienkonzern und die wollten halt in Deutschland Fuß fassen und haben halt eine Sendevolllizenz beantragt und haben die auch äh, ausgespielt ein Jahr lang. Und wenn du halt eine Sendevolllizenz hast und voll Fernsehen, dann musst du halt äh, einen gewissen politischen Inhalt haben im Fernsehen. Und äh, deswegen haben die sich halt umgeguckt und haben halt entschieden, naja, da können wir ja Politik dann einen Haken hintermachen, wenn wir dann eine, eine halbe Stunde äh, politische Interviews senden am Tag. <lacht> und dann haben wir halt ein Jahr lang einen äh, Deal gehabt mit, ja, mit Joyce, anderthalb, ne? Genau. Und irgendwann ist aber, irgendwann haben die Schweizer Investoren dem deutschen Ableger den Hahn zugedreht und haben halt aus der und dann wurden halt sämtliche externen Produktionen eingestellt. Und die haben auch keine Volllizenz mehr, deswegen müssen sie auch nicht mehr Politik machen. Und bis dahin war dann aber. Äh, YouTube, das lief dann und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir ja den Druck, irgendwas anderes zu machen und dann machen
1: wir halt weiter YouTube. Aber das, das Beste war, der Deal war, dass wir eine halbe Stunde Interview fürs Fernsehen machen, aber wir durften die ungeschnittene Version immer auf YouTube, also in unserem Kanal hochladen.
3: Na okay, das waren dann die...
1: Wir haben ein Erstausstrahlungsrecht,
0: das war ein Deal mit einem Erstausstrahlungsrecht, das heißt also, die haben einen... Zusammenschnitt fernsehtauglich eine halbe Stunde bekommen und äh, wenn der weggesendet Ach. wurde im Fernsehen, direkt im Anschluss war die war das komplette Interview für unserem Kanal zu sehen.
3: Also es ging aber immer nur um die Interviews mit einzelnen Politikern. Ja. Okay. Und
1: ja, aber, das, aber das hat uns hat so ein bisschen in, in die Medienlandschaft manövriert. Also so konnte man nicht immer nur sagen, okay, irgendwie auf YouTube und irgendwelche Online und Blogger. Ja, wenn man den SPD-Kanzlerkandidaten bekommen hat. Genau, also. das war sogar meine erste, meine erste Fernsehsendung ever, wo ich im Fernsehen war war mit dem spd kanzlerkandidaten Weil oh. War super stolz drauf. Der Steinbrück. Und das hat uns auch die, die Fernsehpreis-Nominierung eingebracht. Also, hm. glaube ich. Und den Grimmer Online Award haben wir dadurch auch bekommen. Also die ganzen Preise haben wir während unserer Joyce Zeit ja, ja mehr.
3: Das ist ja eigentlich <lacht> auch ein Weg, den wir den es so irgendwie vorher auch noch nicht gab. Ne? Also ich meine, irgendwelche Jungs stellen irgendwie im Hinterhof produzierte Interviews in Anführungsstrichen.
0: Im Vorderhaus, Entschuldigung.
3: Ja. In der Garage, umso ja. du weißt, was ich meine. Absolut, ja. Absolut. Ja. Und ja, stellen die auf irgendeinem Videoportal online und aus der Kette, die sich daraus ergibt, kommt ein Fernsehpreis raus. Nee, wir, nee war, äh, wir, war, wir waren nominiert. Ich habe gegen
1: eine Snowden-Doku verloren.
3: Okay, also gegen eine Snowden-Doku zu verlieren. Gegen welches Snowden-Doku?
1: Äh, von Hubert Seipe. Oh, nee. Aber er das war halt traurig. der erste Deutsche, der... Ne,
0: der war der erste Deutsche. Ja. <lacht>
3: Also okay. Hast du was gegen diese Doku? Wir waren jetzt nicht <lacht> die ersten
1: Deutschen, die Per Steinbrück interviewt haben. Ja. Ja. Also Fernsehpreis waren wir nominiert, aber den Grimme Online Award haben wir bekommen.
3: Mhm. Ja. Wie ich finde, zu Recht. Eigentlich könnte man euch jedes Jahr mit Preisen... Wir waren beim
1: Fernsehpreis sogar in
0: der Jury-Auswahl. Ne? Also das ist jetzt... Ja, ja irgendwie sowas. Ja. Also wir haben dann mitgefiebert da beim Fernsehpreis im Studio. Ne? Da gab es dann so drei, die drei Nominierten ich von also der Jury. Das war so geil. Ja.
1: Ich war jung und naiv war gegen Anne Will nominiert und äh, <lacht> Hubert, Hubert Seipel Snowden Doku. Ist so, wie, ist so geil. Ja, auf jeden Fall. Anne Will hat sich bekommen, aber ich auch nicht.
3: <lacht> <lacht> ähm, jetzt macht ihr diese BBK-Nummer und noch einen Aufwachen-Podcast. Den macht Den, Aufwachen-Podcast macht Tilo mit, den,
0: den Aufwachen -Podcast macht Thilo mit Stefan Schulz. Weil du bist immer nur Gast. Ich bin da wirklich nur Gast. Wirklich nur Gast? Ja. Also eigentlich, ja, bin, das sind, das sind ist die interessantesten das. Sendungen, wenn du da ja, bist.
2: Dankeschön.
3: Weil du immer, weil du immer den wirtschaftlichen, ja. den Teil erklärst, wo, wo, sagen wir mal, aus meiner Sicht Stefan freidreht.
2: Okay. Ja.
3: Und, ähm, das finde ich halt immer sehr, sehr, sehr gut, wenn du dabei bist und das mal wieder auf den Boden bringst. Und mhm. auch die Art und Weise, wie du die Streitereien...
0: Ja, ich bin <lacht> eigentlich gar nicht so. Aber zwischen den beiden muss ich dann immer... Äh, das ja. ist
3: echt angenehm. Schlicht. Aber hauptsächlich geht es ja hier um Jung und Naiv. Hm. Ähm, wie hat sich das von Anfang an für euch finanziert? Ich meine... Man muss leben, man muss von was leben. Und äh
1: das erste halbe Jahr haben wir es für Umme gemacht. Ja,
0: wir haben es in unserer Freizeit gemacht, wir haben mal halt Jobs gehabt. Und äh, dann kam der Fernsehdeal. Dann gab dann waren wir mal zur Bundestagswahl 2013 von Google gesponsert.
2: Mhm. Äh,
1: aber auch nur für einen gewissen Zeitraum. Die wollten, das war damals so, dass sie ein Wahlhub gemacht haben, also quasi mhm. eine go to page in Sachen Wahlen. Und da wollten die halt ein bisschen Content haben. Und mhm. Dann haben die gesagt, was müssen wir dafür tun? Äh, damit wir eure Videos einbinden können, habe gesagt: Lasst uns in Ruhe und gebt uns Geld. <lacht> und dann haben wir gesagt: Na cool, ja, ihr habt
3: die Kohle. Und alles das war
1: genau. so no strings attached. Da gab es dann auch
0: mehrere Medienjournalisten, haben versucht rauszubekommen, was das denn für eine komische Finanzierungsart war. Aber das war halt
1: wirklich nur dieser Stefan Schulz hat äh, ja, das, Stefan hat das hat recherchiert, hat versucht, ne? Der <lacht> ja, damals ah, bei der okay. Faz gearbeitet.
3: Ah okay. Ja, ja, äh, Daher da kennt der der wir <lacht> auch Stefan Schulz. <lacht> Ja. sehr gut. Und dann, also wann kamt ihr damit, dass sich das Ganze durch die Hörer finanzieren muss? Ja,
1: das war, nachdem wir bei Krautreporter gescheitert sind, oder beziehungsweise Krautreporter nicht so mhm. funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, und wir damals dann das mit der BBK angefangen hatten, auch zu filmen und online zu stellen. Der und du halt und richtig arbeiten. Ne? Vorher waren halt so Interviews, das kannst du halt noch irgendwie so mit für dich...
0: Du könntest ja theoretisch noch arbeiten nebenbei, mhm. ja, wenn du jetzt nur eins machst oder so. Immer. Aber in dem Moment, wenn du halt
1: anfängst, irgendwie eine Regierungspressekonferenz in dreimal die Woche zu dokumentieren, dann ja, musst genau, du halt das halt ich ja Total so, überrascht. Und, und uns hat überrascht, dass die Leute das gucken, weil ich war halt ein Jahr lang Mitglied und war immer der Überzeugung, warum sollte sich irgendjemand diesen Scheiß angucken? Äh. Seibert und Co. Und dann hatten wir das einmal wegen dieser CIA-Foltergeschichte mal gefilmt. Und die Leute haben das geguckt. Und dann dachten wir, na gut, dann filmen wir das einmal öfter. Das war, ich dachte, Merkel war das erste Mal Film. Ja, das war genau Merkel. Aber da da waren wir der Meinung, ja, okay, weil Merkel das ist, äh, haben die das geguckt. Aber dann, als die CIA-Foltergeschichte rauskam und Seibert und so weiter dabei waren, äh, haben die Leute das trotzdem geklickt und geguckt und haben gesagt, wir wollen mehr davon sehen. So Die Regierungskommunikation war ja auch sehr unterhaltsam damals. Ja. Und dann, haben wir, und dann haben wir erst realisiert, ey, dies, das kommt ja nirgendwo, das wird ja wo online gestellt. Und es wird seit 60 Jahren werden im, im Grunde nur die Protokolle veröffentlicht.
3: Ja, ja gut, und das, was irgendwelche Journalisten da mit rausgenommen haben. Ja, ja genau. und, äh, die halt
1: Kameras laufen ja trotzdem, aber es wird nirgendswo online gestellt. Aber was ernsthaft,
3: da laufen sogar Kameras?
1: Ja. ja, es gibt ja einen Stream, also das sind ja alle
0: alle Hauptstadtjournalisten, ne? also die die dort Mitglied sind in diesem Verein sind, keine Ahnung, 900? Okay. Ja, Die sind ja nicht immer alle da und hören zu und stellen Fragen, sondern die haben alle einen Zugang zu diesem Stream. Plus, der geht auch noch in alle Ministerien raus, die dort vorne sitzen, die gucken, also das ist... Und warum nicht
3: in die Öffentlichkeit? Weil okay. das, ne, das ist, es ist ja das ist nicht für die
1: Öffentlichkeit bestimmt, okay? das, egal, ist, das ist ja
0: eine presseöffentliche Veranstaltung. Also du, äh, du darfst sie jetzt nicht live senden, aber du darfst sie ja dokumentieren. Also wir haben ja irgendwie keine Regeln gebogen oder sowas, sondern kannst das Ding ja filmen. Ja gut, ihr könnt filmen. Nee, nee, es filmen ja alle. Die meisten sind halt nur so, dass sie dann halt äh, nur das benutzen, was sie selbst. Ah, okay. ne, quasi. Und wir haben gesagt, ja, es ist uns jetzt. Heute Abend egal, wir können euch auch zeigen, was die anderen Kollegen, haben wir ja auch, wir haben ja genau angefangen. Am Anfang haben wir nur gezeigt, was Thilo dort gefragt hat, genauso wie die anderen und dann haben wir aber, die, die Zuschauer haben gefragt, aber was haben denn die Kollegen dann noch gefragt zum mhm. dem Thema, also haben wir dann nicht, wie andere sagen, ja, ist uns doch egal, wenn ihr wissen wollt was... ZDF ist, dann brauchst du nicht AD fragen ja? sondern wir haben halt gesagt, na gut, okay, dann zeigen wir halt die Fragen der anderen Kollegen auch noch. Ist ja eh und äh, dann kam halt du die findest anderen. Also so oder so. Ich ne? ja sowieso, also ich meine, die Dateien habe ich ja eh da, dann kann ich sie auch hochladen. Mhm. Ja. Ist ja genug Platz im Internet. Ne? Ja, das ist das
3: Komische, ne? Ja,
1: und dann, und dann hat es irgendwann, glaube ich, nach einem halben Jahr angefangen, dass wir das komplett online gestellt haben. Ja? Und dann haben wir den Leuten gesagt, okay, da gibt es kein Geschäftsmodell hinter und wenn ihr wollt, dass wir das regelmäßig machen, dann äh, bitte überweist auf dieses Konto. Und dann, und dann hat das mit ähm, dieser Zuschauerfinanzierung angefangen, also diesem Dauer-Crowdfunding, was wir vorher nur punktuell gemacht hatten, für irgendwelche Europareisen oder Equipment. Und ich war überrascht. Ich, ich hab, wir haben gesagt, okay, wir machen wir versuchen, das bis Ende des Jahres irgendwie hinzubekommen, damit da genug Geld reinkommt. Aber glaube ich, nach zwei Monaten hatten wir gemerkt, okay, da kommt jeden Monat genug rum, dass wir dabei davon
3: zumindest leben können. Okay, das ist das Also keiner von viel. uns hat
0: eine Immobilienfinanzierung, ja, eine Altersversorgung oder ein Auto. Ja, es geht jetzt nicht darum, aber wir können gerade so unsere Miete zahlen. Also selbst genau. wenn
3: ihr euch darin reich stoßen würde, so viel ja, es wäre es. wäre sehr berechtigt,
0: Fände ich auch. Wir ja, auch, sind ja auch ist ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und äh, ja, okay. wir leisten ja ziemlich viel, äh, also <lacht> <lacht> Nein, also ganz <lacht> ehrlich, ist,
3: wenn man vergleicht, wie, denn, wie viele andere dafür kriegen, dass sie sich da den Arsch absitzen und zwei Sätze dazu schreiben und ihr stellt das online gibt teilweise noch ganz schön viel Kontext mit. Mhm. Also durch das Rahmenprogramm, was ihr macht. Es ist eine ganz andere Form von Arbeiten, ganz andere Form von, von Darstellen. Nur eine Frage interessiert mich echt immer am meisten, wenn ich da vorsitze und es mir angucke, weil ich kann die meisten Interviews nur in Häppchen sehen und auch die BBKH nur ein Häppchen sehen, weil ähm, ansonsten hänge ich unter der Decke, zerkratze sie und klatsche ganz böse auf dem Boden wieder auf vor Wut oder sonst etwas. Du musst die Emotionen rausnehmen. Kann ich nicht. <lacht> das ist immer nicht Kann ich echt nicht. Wie zum Henker könnt ihr das aushalten? Also ich meine, wenn ich da stehen würde und diesen diese teilweise ultra dreisten Lügen
0: Nein, gelogen wird da nie. Nein. Auch ganz 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 selten. Gelogen wird ganz selten. Das ist ja, also was, ich nenne es ja gerne eine Bundespoltering-Konferenz. Poltering, <lacht> Poltering gibt es im Deutschen noch nicht, das Wort das ist, ist amer haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Äh, das ist der Effekt der Eintritt, wenn du dachtest, dass dir die Wahrheit gezeigt wird und also es klang nichts falsch, es waren mhm. keine Fake News, quasi, mhm. Aber du merkst im Nachhinein, dass äh, du es an der Nase herumgeführt. Ja. Diese Enttäuschung, die dann entsteht. Ja, aber das ist für mich die ist noch, Liebe. die ist die ist die ist höher als wenn du als wenn dir komplett ins Gesicht gelogen wird. Ah
3: ja, okay. Und
0: äh, also also die Leute, also wenn du halt quasi erst die Erwartung hast, dass du transparent äh, informiert wirst mhm. und dann im Nachhinein irgendwann verstehst deswegen waren da so viele Konjunktive in der Antwort ja dann bist du halt noch enttäuschter als wenn du sagst das war so bloody lie weißt
3: du? äh, ja, okay aber für mich wie, fühlt sich das die genauso die an also, naja, aber, ich, mal, für mich fühlt sich das also
0: deine Frage war ja wie wie, wie gehen wir damit aus? wie gehen wir ich damit würde um das ist
1: natürlich ich würde äh, sie anschreien ich habe keine Erwartungshaltung ich erwarte nicht dass ich irgendeine Antwort bekomme sondern ziehe jedes Mal meinen Stiefel durch und schaue was passiert und gehe da ohne Erwartung rein, so dass ich da nicht enttäuscht werden kann oder mich da irgendwie noch drüber aufrege. Oder ansonsten, wenn man dann doch mal eine leichte
0: Erwartung hatte und ein bisschen enttäuscht ist, dann hilft ja auch Sarkasmus. Ja, aber das, ist ja also, das ist ja, also viele Politikjournalisten neigen ja zu einem sehr bösen Sarkasmus. Ja, den, äh, und das merkst du dann wenn du wenn du halt nach einer nach einer Pressekonferenz mit den Kollegen redest ja dann dann okay. wird halt der, der Druck der vorher aufgebaut wurde halt mal kurz abgelassen tilo dokumentiert das in letzter Zeit mit dem Regierungstagebuch ja da beschweren sich da immer viele da beschweren sich immer viele Erzähl Leute warum ich die ganze Zeit so bin ja das ist halt weil ich gerade aus einer Pressekonferenz mit dem Regierungssprecher gekommen bin ja du, da bist musst halt einfach gerade ja. ja genau, dann, ja,
3: genau. Ja. aber äh, ja, also erzählt mal da was drüber. Was ist das für eine Idee? Das Regierungstagebuch.
1: Naja, ja, Tilo du musst es erzählen, weil du machst es ja. Tilo ist ja auch das Kamerakind. Weil ich wollte lernen, wie man, wie man selber mal filmt. Mhm. Und äh, wir hatten jetzt eine extra Kamera gehabt. Und habe ich totaler gesagt, lass mich das so irgendwie verwenden. Und dann habe ich angefangen und das machen wir jetzt immer noch. Wir fangen erstmal mal damit an nach einer BBK. Äh, darüber zu reden, was an dem, dem, dem Tag passiert ist, und gleichzeitig stellen wir mal unsere Kollegen vor, die man sonst auch immer hört. Also aber wo man nur die Stimme von kennt. Oder ja? mhm. Genau. Und dann, so führen wir das jetzt seit zwei oder drei, vier Wochen, fühlen wir das sofort. Ich glaube, irgendwann sind wir mal durch mit allen regelmäßigen Journalisten, die da sind. Mal schauen, was dann passiert. Aber im Grunde ist das so ein bisschen unser Outlet für es oh, ist denn heute schon wieder nicht rausgekommen. Und äh, gleichzeitig dient das dann, weil ich das Regierungstagebuch immer vor der RecPK veröffentliche, die wir dann abends online stellen als Teaser für abends die, sich die Rekpeka anzugucken. Obwohl ich von niemandem erwarte, dass er sich eine komplette RecPK anguckt. Das ist ja wir archivieren das ja quasi nur für die Öffentlichkeit. Ich erwarte nicht, dass so wie bei einer Intervi wie bei einer jungen ich folge einem Interview, dass die Leute sich das angucken.
3: Aber du hast doch bei YouTube die Zahlen, wie viele Leute sich das durchschauen.
1: Ja ja. Also bei RecPKs ist es natürlich weit weniger, weil sie teilweise natürlich auch auf meine zu meinen Fragen springen. Die hören sich nicht... Hört auch thematisch anders. sich nur ja. Themenblöcke rein. Das ist darum, ich, da, ich kontrolliere das noch gar nicht mehr. Wir wissen nur, dass bei Interviews äh, die Hälfte der Leute, die das Interview anfängt, auch bis zum Ende äh, durchhält. Das ist sensationell. Verdammt viel. Und das ist natürlich bei manchen Gästen vielleicht ein bisschen weniger, bei manchen Gästen viel mehr, aber... Weil wir nicht kommerziell sind, ist es mir auch einfach scheißegal. Ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr auf irgendwelche Statistiken geguckt. Natürlich sehe ich, viele, ja. wie viele Views irgendein Video hat und ich habe auch gesehen, so. dass und wir äh, ziehen da keine Konsequenzen draus. Also ihr
3: seid schon aus meiner Sicht kommerziell. Die ihr, ihr ganze es nicht durch Gesellschaft den Ads, ist kommerziell. Durch, durch, also ja. ich meine, ihr. Aber da war ja keine Ihr also verdient, ihr seid Profis, ihr verdient damit euer Geld. Aber für euch ist es nicht wichtig, wie wie äh, ja, der Social Media Hype train gerade aussieht ja. und wo ihr irgendwie euer Programm anpassen müsst, damit mehr ja. Leute länger durchklicken, genau. sondern dadurch, dass ihr durch die, durch die Filme macht so, wie wir das wollen und äh, und, und das ja. sind einfach nur die Hörer, die euch finanzieren. Ja. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, und der Kreml. diese Ads anzuschalten? Und, und, und der Kreml. Das muss ich jetzt ja Okay, also die Russen sind ja immer also egal was, also im Moment, seit vier Jahren, wenn gehackt wird, sind es die Russen. Es ist okay, immer APT-182. Unsere
0: Konten <lacht> Nullen hin. Also vor allen
3: Dingen, sehr, sehr krass, ne, dass diese, dass diese, dass diese Hackergruppe, also die soll aus fünf Leuten bestehen. Das ist ganz schön doof, ne, wenn okay. sie sich mal erwischen lassen. Ja, ja, genau. Und auch komisch, dass irgendwie vor einem Dreivierteljahr so Tools rauskamen, mit denen die NSA alles so aussehen lassen könnte, als wäre es APT-182. Keine, keine Verschwörungstheorie. Hm. Hm. Nein, die bei keiner Okay, stimmt wir sind, äh, ja, obwohl wir sind hier beim Sendungsbewusstsein, hier da verschworen werden. <lacht> das ist auch
0: eine Steuerungstheorie, nicht eine Verschwörungstheorie.
1: Aha. Ja, aber aber wenn, wenn die,
0: wenn, okay. Wenn, wenn, okay, was ist denn der Unterschied? Na, Verschwörung ist ja immer so, das ist ja das, du, also das Wort Verschwören ist ja schon was Negatives. ne? Du denkst so, ich denke dann immer, wenn bei Verschwörungstheorie denke ich immer an die Simpsons, wenn die Bösen sich treffen, weißt du? Mhm. Dann sitzen die doch alle am Tisch. Hitler-Stalin, Hitler-Stalin und Mr. Burns und mhm. wer weiß, weiß ich nicht, wer noch. Und, <lacht> ja, und, und und dann und dann planen die, was die nächstes Böses machen. Ja. Okay. aber Steuerung
3: in Form von?
0: Naja, du du gehst ja davon aus, dass das gesteuert war.
3: Ah, okay. Ja, okay, okay. Ja, und hm. dann finde ich das
0: Wort Steuerungstheorie irgendwie ist nicht so emotional belastet <lacht> wie Verschwörungstheorie.
3: Schöner, ja. ja. Darüber muss ich mal nachdenken. Mhm. Ja. Ähm, ähm Jetzt ist es Regierungs oh Gott, jetzt bin ich Regierungs das ja. Regierungstagebuch. Das ist aber nur so ein kleines
1: Add-on, äh, hinter die Kulissen der recbk zu gucken. Ja, ich so habe so keine, hab keine Ahnung, wie, wie das weitergehen kann. Wir featuren ein bisschen Hans Jessen. Äh, der ja auch durch den Aufwachen-Podcast jetzt ein bisschen Kultstatus erlangt hat. Und der ist Nebenteiler die Hauptfigur des Regierungstagebuchs, mhm. weil ich filme und äh, selten zu sehen bin. Alles
3: aus deiner Sicht zu sehen.
1: Ist. Und ich genau. will eigentlich immer nicht antworten, ja. weil ich immer durch bin nach einer Rektika. Aber Das, das merkt man. Ja, genau. Das macht es das wieder lustig. Das finden die Leute wieder lustig. Ne?
3: ja äh, habt ihr Also ich meine, klar, ihr guckt euch jetzt nicht die Zahlen an, um irgendwie zu sehen, ja, was doch, soll wir, gucken wir uns mehr, mehr machen. Nee,
0: andersrum, wir gucken uns natürlich die Zahlen an. Also alleine, wenn du schon den Videomanager aufmachst, bei YouTube, dann siehst du halt ja automatisch ja, die ja, Zahlen. Klar. Aber wir ziehen halt aus diesen Zahlen keine Konsequenzen. Ja? Ja, also es ist halt nicht so, dass wir darüber legen, hm, wie könnten wir jetzt aus
1: 10.000 20.000 machen, wie könnten wir aus ja. 20, 30, aus 30, 300 machen. Wenn es uns nur nach Klicks gehen würde, müssten wir eigentlich jede Woche entweder mit Sarah Warnknecht, Frau Petri, Alexander Gauland, Angela Merkel, Aha. also mit, nur mit den Promis reden.
3: Ja, dann würde ich euch nicht mehr hören.
1: Genau. Und das will ich halt nicht. Ich will, ich will einfach mit allen möglichen Leuten reden und dann ist mir auch scheißegal, ob irgendein Interview nur 10.000 Views hat und Richard David Precht 500.000. Das ist mir wurscht.
3: Also, ich meine, da war ich wirklich beeindruckt, bei beim Weidel. Nee, Die noch nicht. nee, nee, dann war das äh, Beatrix von Strolch. Ja. Oh ja. <lacht> Trixi. Trixi. Trixi von Strolch. Äh, wie konntest du neben der sitzen über eine Stunde lang und die nicht windelweich flügeln? Ich kann ja der, <lacht> ich eine
0: lustige Geschichte vom Dreh erzählen. Wir saßen ja in Berlin im Park in der Zions, an der Zionskirche, äh, mhm. an der Zionskirche äh, weil sie da in der Nähe wohnt. Und äh, da saßen dann, also gab es einen riesen Kreis an äh, Personenschützern, die da diesen halben Park abgeriegelt haben. Und äh, <lacht> ja, weil ihr da regelmäßig die Karre abgefackelt wird vor der Tür und sowas. Ne? Verständlicherweise. Ja. Und äh, aber das Lustige war, dass dann irgendwie so eine Bank weiter da saßen dann irgendwie so ein paar Berliner Jugendliche und die haben halt erkannt, dass es das halt äh, Beatrix von Schleus ist und haben halt übelst ihre Mucke aufgedreht, um unser Interview zu stören. Und, und irgendwann bin ich halt so rüber, also war noch äh, äh, Juliane mit Redakteurin von uns und aber von der haben die Jungs sich nicht beeindrucken lassen, also bin ich dann noch mal kurz rüber und ich habe denen aber auch keine böse Ansage gemacht, sondern ich habe denen nur kurz erklärt, was wir machen und äh, dann haben die dann halt äh, da haben die dann halt
1: gesagt, okay, da machen wir die Musik auf.
3: Ach so, ja, okay. Äh,
1: Antwort auf deine Frage, ich habe mir immer auf die Zähne gebissen. Also mir, mir hat im Nachhinein nach zwei Stunden der Mund wehgetan, aber das ist meine Taktik. Ich beiß mir einfach, wenn wenn jemand was total Verrücktes sagt oder irgendwie es Zeug redet, ich will mich ja nicht anmerken lassen, dass ich das lustig finde, sondern beiß mir da einfach auf auf die Zähne. Naja, also ich meine... Ähm, ansonsten habe ich eine, mittlerweile eine Routine... Ähm, dass ich mir das einfach nicht anmerken lasse, sondern immer nur freundlich nicke, naja. Ja. Mhm,
3: mhm, mhm. also, selbst bei den herablassendsten Sprüchen von Steinmeier war das? Nee. Ja, stopp, ich komme durcheinander. Den wir noch nicht. Wer ist denn jetzt unser derzeitiger Außen? Gabriel. Gabriel, genau. Jawohl. Gabriel war Ey, bei diesen herablassenden Sprüchen, selbst da bist du vergleichsweise ruhig oh, okay. geblieben.
1: Vergleichsweise, Aber ja.
3: nicht ruhig genug. Nicht ruhig genug, aus nee. deiner Sicht. Aus Produktionssicht. Ey, na, gut, im Nachhinein war es einer der
0: geilsten. Ja, wir, Markt, der ja, war, ja. wir gucken uns dann halt danach dann ja immer die interview also
1: Nachbesprechung ja. also. Blattkritik hey, ne, Bei Gabriel wir, sind, wir haben im Auto gesessen, wir sind aus dem äh, Restaurant raus, wo wir mit ihm geredet haben, haben im Auto gesessen, was uns jemand ganz Nettes geliehen hat und das war ich und wir waren einfach nur so, was ist denn hier jetzt gerade passiert what the fuck was this er ist hoch, also aber es war auch Absicht. Ich weiß ja nicht, ob
0: er, das hat er sich vorgenommen. Ja, Es gibt ja so gerne... Also bei manchen kommt es mir so vor, als wenn sie gar nicht gebrieft sind, was gleich passiert. Und bei anderen kommt es mir halt so vor, als wenn sie überbrieft sind und versucht haben, sich eine Taktik vorzunehmen. Aber da scheitert man dann an den Stilmitteln, weil äh, die einzige vernünftige Taktik bei Jogo naiv ist, ein, Ges ein, Gespräch, ein Gespräch zu führen. Ja. Ja, selbst, und dann. halt nicht irgendwie versuchen... Äh, Tino, der Propaganda zu bezichtigen. so.
1: Was ist ja, das war also... Ja. Äh, äh, Allein deswegen, was legendär ist, also, der Außenminister, der deutsche Außenminister, der oberste... Ich schäme mich
3: hat, dafür, dass so jemand Außenminister ist. Hallo, das ist der beliebteste Politiker im
1: Land. Du musst, dich, du musst traurig sein, scham, dass der... Ist. Ich scham, scham ist auch, auch keine Kategorie Gart. in der Politik.
3: Nee, Scham ist definitiv keine Kategorie in der Politik, aber ja. naja, also ich meine, es von so, wirst, äh, nur von so jemandem vertreten zu werden, ist schon echt Mm. Weder dulden wir das noch unterstützen wir das. <lacht>
0: dass Menschen ja, durch Drohnen getötet werden. Er ist ja einer von den Politikern, die halt auch gerne mal so ein bisschen rumpoltern. Ja. So, so Bast, äußerst so basta mäßig mhm.
3: ne? so. Aber selber erträgt doch nichts an der Stelle. Also ich hatte jetzt irgendwie bei diesem, bei diesem, ganz besonders bei diesem Interview, das Gefühl, äh nee, selber verträgt er nichts. Das ist jemand, ja, der wenn gut. er da einfach
0: die Vorwürfe einfach glatt an sich vorbeifliegen hätte lassen, wäre er da anders rausgekommen,
3: ja. ja okay. Aber er. Also der hat, er hat mich schon böse erschüttert. da gibt es Vorwürfe. Ich war Folgen. auch
0: extrem überrascht. Also ich bin ja dann, ich sitze ja dann. <lacht> <mit> Teil, <lacht> Teil oh. ich, bin
2: ja, ich bin ja
0: immer mit an der Frontlinie. Ja, ja aber Und, dein Blick ist ja. vielleicht
3: der häufiger interessantere, weil ja. den sieht
0: man nicht. Ach, ich bin, mein Gesicht ist ja eh immer sehr nah am Bildschirm der jeweiligen Kamera, deswegen mein Gesicht. Nein, nein sieht also, man man, nicht.
3: das meinte ich jetzt nicht, weil du wirst ja selten aufgenommen, aber man sieht, was Tilo macht, aber was du dann dabei empfindest, oder du bist ja Produzent, im ja. Endeffekt. Ja. Du entscheidest. Es ist
0: natürlich hart in dem Moment, weil Tilo ja keinen Knopf im Ohr hat und man kann <lacht> ihn jetzt auch keine Tipps geben oder irgend sowas. Also ich meine, es gibt dann so so Handzeichen, wie aber die ignoriert Tilo in der Regel, auch wenn ich ihm irgendwelche Handzeichen gebe. Also daher. Es
3: <lacht> gibt nur zwei. Also äh, zwei es Handzeichen, einmal auf den, zwei, auf, den, einen, auf den einen, auf das Handgelenk gibt, tippen für einen, die Uhrzeit.
0: <lacht> genau, das heißt, komm mal langsam zum Ende. <lacht> ja. Und äh, das andere ist halt Themenwechsel. Uh,
3: rolling Hands.
0: Genau, diese Rolling Hands. <lacht> Weil ich habe halt so die Einstellung, okay. Äh, wenn du halt merkst, du kommst bei dem Thema nicht durch, dann, lass es nach, dann belass es bei dreimal nachfragen. Weißt? Und so. Also Kilo stellt auch gerne zehnmal die gleiche Frage.
3: <lacht> also du bist da etwas hartnäckiger.
1: Ja, wenn mich das interessiert und ich merke, da, da schlummert noch irgendwas und der Gast drückt sich da ein bisschen und
3: drücke ich halt auch noch mal ein bisschen. Wie viel Einfluss nimmst du von außen, Also wirklich wenig? Nur, dieses, nur diese Handzeichen ja. und... Äh, Manöver
0: also nur wenn ich der Meinung bin, es läuft in irgendeine falsche Richtung, dann versuche ich das irgendwie zu... Aber meistens ist es
1: ja ein Gespräch, es passiert halt einfach. In ja, ne? vornherein, also wenn wir zum Beispiel nach äh, Goslar gefahren sind. Waren war ja, wir in Goslar? Ja, ja. Wir sind nach Goslar ja, gefahren die, die, die und Garde im Auto haben wir uns dann quasi zwei Stunden lang unterhalten, wie ich es am besten mache. Genau. Und hm. dann überlegt man,
0: dann guckt man halt Interviews von demjenigen vorher, ja, wie argumentiert er, was hat er für eine Rhetorik und so. Und dann überlegt man halt, okay... Ja, gehst du jetzt gleich rein, du das heißt, ist
3: das nicht nee. und so. Das wäre die nächste Frage: Wie bereitet ihr euch auf so ein Interview an ja, sich nicht, vor? Ja, gar nicht. Also, also ich meine, äh, wenn du so gerade sagst, du guckst ja. vorher schon mal Interviews vor und so weiter. Es kommt,
1: es kommt auf den Gast an. Also ähm, bei bedeutenden Gästen, Gabriel, da, da bereite ich mich natürlich vor. Nicht, da gucke ich mir keine Interviews an, weil ich ihn kenne. Aber da muss ich mir natürlich den äh, Topics raussuchen, weil ich dann weiß, okay, ich habe vielleicht eine dreiviertel Stunde. Nur, auf was konzentriere ich mich? Und wie komme ich da hin? Und mhm. wie stelle ich die Fragen dann auch noch naiv? Ja, also das ist, das ist, das ist mein, das ist mein, das ist mein größtes Problem ist immer, das, was ich erfragen will, so zu übersetzen, dass es naiv klingt.
3: Was bedeutet naiv? Für dich in dem Fall.
1: Ja, dass der, dass der Gast nicht sofort merkt, wo ich hin will beziehungsweise, dass ich dann das zusammenfasse, was ich in meinen vorherigen Folgen bei und Naiv gelernt habe und dann mal schauen, was da rauskommt. Aber ich, ich versuche sie nicht direkt anzugreifen. Mhm. Und wenn sie sich dann angegriffen fühlen, ist es natürlich umso besser, weil dann der geneigte Zuschauer sofort weiß, okay, da, da schlummert jetzt irgendwas. Wenn er sofort ausrastet, wenn man einfach nur das Thema anspricht. Getroffene. Obwohl, obwohl wir das seit äh, Jahren belegt und dargelegt haben, wie es läuft, also gerade in Sachen Rammstein, das war ja das große Thema äh, beim Gabriel-Interview, da weiß jeder Zuschauer, der das Interview guckt von uns, wie die Sachlage ist und dass ich mir da nichts ausdenke. Und der Einzige, der versucht, äh, mich, zu, mich zu diskreditieren, ist der, ist der fucking Außenminister, der entweder bewusst lügt oder einfach gar keine Ahnung hat. Und beides ist äh,
3: schlimm. Beides wäre eine sehr schlimme Sache. Ich so weiß ne? nicht, was von beidem schlimmer. Und
1: dann sitze sitz ich da im Interview und er will irgendwie irgendwas vorgelegt bekommen haben und dann äh, bin ich in, in einem Rollenkonflikt, weil ich das ja sonst nie mache als äh, in meiner jungen Naivrolle, dass ich dann irgendwie mit Belegen arbeite oder irgendwelche Zettel mitnehme oder irgendwelche Videos abspiele. Aber so also da in die Ecke wollte er mich drängen und dann man sieht ja auch, wie ich dann hadere und sage, ja, mache ich das jetzt oder lasse ich das jetzt? Und dann, als ich in dem Moment, als ich mir entschieden habe, okay, ich mache es jetzt trotzdem, wollte er aber nicht mehr. Was dann wieder sensationell war, weil er dann, ne, Also er fordert ja, zeig mal, zeig mal, zeig mal.
3: Mhm. in dem Moment, wo du Belege hättest, ah ja nicht. Nee, so. oh.
1: nee, er hat sich ja darüber aufgeregt,
0: dass die Belege äh, digital waren. Also. Er wollte es gerne, hätte, wenn, oder das hat er zumindest, kam bei mir so rüber, so also nach dem Motto, zeig, zeig, zeigst du mir doch mal schwarz auf weiß. Und daraufhin meinte, Tilo hat halt sein, sein iPad rausgeholt und er meinte, ja, iPad ist
1: ja nicht schwarz auf weiß.
3: Äh, okay, interessantes ja. Bild über die Welt, aber ja. na gut.
1: Ja. Und ansonsten, was war jetzt die Frage?
3: <lacht> da sind wir jetzt gerade ganz <lacht> abgekommen. Ähm,
1: ja aber es, es gibt auch auch, es gibt aber auch Interviewpartner wo ich mich gar nicht vorbereite weil ich ganz genau weiß okay daran, ja. äh, der das das ergibt sich durch das Gespräch also wir werden wir jetzt hatten, wir hatten, bewusst
3: also auch in Interviews rein ohne dich vorzubereiten
1: unvorbereitet gehe ich nie rein aber zum Beispiel letztes Mal haben wir mit Wolfgang Benz geredet, das ist ein Antisemitismusforscher. Da brauchte ich, habe ich keine keine Notizen gehabt. Ich habe zwar mein Büchlein mit, wenn ich mir mal zwischendurch was aufschreiben will oder so weiter.
3: Um Klammern zu schließen und so. Ja, aber
1: äh, das Grundgerüst eines Interviews steht ja mittlerweile, dass ich erstmal abfrage, okay, wer bist du überhaupt, äh, dein Werdegang, wie bist du dahin, dazu hingekommen? Und dann ergibt sich durch das Gespräch automatisch ein Faden. Und äh, da habe ich mittlerweile, glaube ich, ein ganz, gut, ganz, ganz gutes Talent, dass ich das äh, so hinbekomme. Einzige, wo ich mich vorbereite, ist, wenn wir mit Politikern reden. Weil dann kann ich nicht darauf hoffen, dass die einfach ganz frei und ohne irgendwas zu verstecken über sich reden. Und dann muss ich auch, wenn wir jetzt gestern haben mit Emmy Zollner von der CSU geredet, dann muss ich mich natürlich vorbereiten, weil ich gucken muss, in welchem Bundestagsausschuss sie arbeitet, wo sie was sagen muss, ja, in welchem Politikbereich. Und wo sie vielleicht nicht sagen kann und und so weiter und so fort. Aber in der Regel bei, bei Gästen, die fachlich kompetent sind, äh, da bereite ich mich am allerwichtigsten vor. Oder jetzt hier mit Gerald Knaus, ja, das ist der Erfinder des Flüchtlingsdeals zwischen Merkel und Ähm da habe ich mir einfach nur die Grundfakten äh, kurz rausgesucht und dann habe ich gewusst, der kann reden. Und ich hab, ich weiß, wie im Großen und Ganzen das Ding funktioniert. Ich kenne die Regierungssicht in und das manchen, konnte ich. In manchen Themen steckt man ja auch so dermaßen drin. Aus dem also ganz normalen
0: Tagesablauf, dass man jetzt natürlich für, wenn man das jetzt thematisieren will, sich nicht nochmal darauf vorbereiten äh, okay, muss, weil eigentlich man Milikate sich sein Tat ganzes Leben so. schon darauf vorbereitet hat. Ja, äh, das okay, ist halt, verstehe. ja
1: genau. Ja. Ich verstehe. Ja, und ich, ich finde das so wichtig, dass man, äh, also ich will es immer gut können, ich kann, ich sag mal so, ich kann, glaube ich, aus fast jedem Interview ein, ein schönes Gespräch machen, ohne dass ich überhaupt irgendwelche Vorbereitungen habe. Hätte ich wahrscheinlich auch mit Gabriel hätte machen können. Aber okay. ich, ich will dann trotzdem so viel rausholen, wie es geht. Weil ich ja nicht weiß, ob ich nochmal ein Interview bekomme.
0: Ich glaube, ja versprochen
1: hatten. Drei. Ja. Ich glaube, und ein Bier und ein Bier und, ja. und
0: was weiß ich. Nicht alles, was er noch versprochen hat. Ja.
1: Okay. Genau, das hat er mit der Wette angefangen damals. Er hat uns verraten. <lacht> Stimmt, das hat er in der BBK mit einer Wette angefangen. Er wettet ja. mit mir um ein Bier, dass er... Dass ich Unrecht habe mit Rammstein, ja. aber er hat die hat der National
3: Bird er hat mal gesehen? Die
1: Vertragsgrundlage für die Vertragsgrundlage, hast du nicht gesehen? Ich habe ihm National Bird doch äh, geschenkt am Ende. Ja, ja, Achso, ja, ja, ja. ob er es gesehen hat, weiß ich nicht. Das ist halt genau der Punkt. Ja, ja aber
0: Gabriel würde äh, er würde widersprechen, dass du die Wette gewonnen hast, Klar. weil er natürlich die Fragestellung der Wette so formuliert hat, dass es im Endeffekt das ist ja das ist ja quasi also was lernen Politiker? Die lernen, lernen so zu reden, dass sie erst im Nachhinein entscheiden müssen, was sie damit gemeint haben. Also eigentlich so, ja, das das so ist halt, ja, und das ist halt, wenn du halt mit Gabriel über irgendwas wettest, ja, dann erklärt er halt der danach, ja, das war aber ganz anders gemeint.
3: Ja, so Naja, nenne ich so. Ja,
0: ja. So, ähm, ja, nee, es ist nicht nur so lala, sondern es ist halt äh, als Politiker, als Politiker einer Richtung Volkspartei willst du ja dem kompletten Volk gefallen. Also versuchst du quasi deine Fragen. Also es ist ja wirklich so, wenn du als Politiker in der Partei auf eine gewisse Ebene kommst, dass du gecoacht wirst in dem Bereich. Ja Und was sind denn das für Coachings? Das sind Coachings, rhetorik -Coachings, ja, wie du halt so
3: redest, dass man dir im Nachhinein keinen Schuh draus äh, ja ach du liebes bisschen, aber eigentlich sagst du damit ja dann auch nie wirklich ja, das was. Führt
0: dann dazu, das, ist das, das ist das Ziel, aber es führt dann, dann natürlich dazu, dass die Politiker dann auch
3: irgendwann nicht mehr unterscheidbar sind und dann
0: dann entsteht halt so eine Politikverdrossenheit, weil man so sagt, so ja, bla bla. Und dann gibt es auch noch diese Taktik, wenn quasi Tito eine Frage stellt und mit der Frage eigentlich schon voll ins Herz getroffen hat, dann gibt es halt, die Möglichkeit, einfach mal jetzt fünf Minuten zu antworten, sodass, so so dass dass der Zuhörer am Ende gar nicht mehr weiß, äh was war denn eigentlich die Frage? Ja, das ist also es gibt halt so verschiedene Taktiken um den heißen Brei reden, sich nicht wirklich festlegen, et cetera, totlabern und sowas, ne? Das heißt, und, das machen sie genau, und das sind halt diese ganzen Taktiken, wo man dann halt irgendwie versuchen oder wo man im Interview halt abwägen muss, wie lange wie lange lässt was ich den Politiker jetzt laufen quasi, ja, also an der Leine und äh,
2: ich gebe Ihnen ja immer mein ja. Zeil, das müssen sie sich dann schon selbst um den Hals legen.
0: <lacht> Machen Sie in der Regel auch. <lacht> ja, aber wir sitzen jetzt nie vorher oder wir sitzen jetzt nicht vorher zusammen und sagen, das sind die zehn
1: härtesten Fragen, die man heute dem Außenminister stellen kann. das wir so Wir wollen, wir wollen auch niemanden fertig machen. Ich will wirklich einfach nur von, wollte von Gabriel wissen. Ey, jetzt sag doch mal mit Rammstein. Du keiner äußert sich da in den Medien sonst dazu. Ihr werdet dazu nicht befragt. Jetzt habe ich hier mal die Chance. Mal schauen, was passiert.
3: Ja, ich glaube, sie werden in den Medien auch oder kommt das nicht vor, weil es halt auch eben nur diese Lala-Antworten gibt.
1: Ich, nee, ich glaube, die allermeisten meiner Kollegen interessieren sich für das Thema nicht, außer wenn es mal wieder irgendwie gerade irgendwas durch Noden oder irgendeine Recherche verbunden rausgekommen ist. Also ist das Thema kein aktuelles Thema, weil das ist das Problem am Hauptstadtjournalismus. Sie sind gefangen in der, in der Tagespolitik, also in die Tagesthemen. Ja. Also diese die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die ja. ich vorhin
0: angesprochen habe. Das ist halt einmal im Jahr ist vielleicht Ramstein die Sau, aber an den anderen 364 Tagen wir hast ja angeguckt,
1: wie ein verrückter äh, wenn ist. Ja, sind 256
3: Tage äh, ja. Flüchtlinge da
1: dann kotzen sie sich halt bei uns ab, weil wir unberechenbar sind, weil wir manchmal mit Themen um die Ecke kommen, wo die ganz genau wissen, dass das äh, wichtige Themen sind, aber sie einfach nur wissen, okay, die die normalen Journalisten interessieren sich nicht dafür.
3: Also das ist halt was, was mir so auffällt in der Medienlandschaft. Es wird immer über die Themen gesprochen, die am wenigsten Menschen angehen und die Themen, wo die ganz viele Menschen angehen, da wird drumherum laviert. Also von Dieselskandal bis sonst was und wir reden irgendwie seit anderthalb Jahren über 40.000 Flüchtlinge. Wir reden irgendwie über 20.000 äh, mehr Menschen, die jedes Jahr sterben, weil da Diesel durch die Städte poltern an Tagen, wo sie das am besten nicht tun sollten.
1: Ja, willst du jetzt unsere deutsche Autoindustrie gefährden?
3: Ja, die ist doch eh schon am Boden.
1: Denkt doch mal einer an die Kinder. Achso, Entschuldigung, zu früh?
3: <lacht> ja, zu früh. Das wäre beim Schutzranzen. Ah, ja. Ja, genau, also solche bescheuerten Ideen. Ich meine, irgendwie. Wie, wie kann... Ich frage mich, was man dagegen tun kann, außer es darzustellen, wie ihr das tut.
1: Ja, indem wir auch diese äh, Sachen thematisieren und einfach äh, hartnäckig äh, das weitermachen.
0: Ja, ja, wir absolut. suchen
1: uns halt unsere Themen aus. Also, als
0: Thilo mit äh, Frauke Petri damals AfD gesprochen hat, mhm. dann muss es so halt, okay, was wollen, worüber wollen die reden, über Flüchtlinge und Übergrenzen. Mhm. Das heißt, was. Was heißt, was machen wir? Wir reden einfach über alles andere. <lacht>
3: Habt ihr sie ja abgewirkt,
0: ne? Ja, nicht abgewirkt, aber dann einfach keine Nachfrage stellen zu dem Thema. Ja. Einfach immer, immer wenn sie gesprochen hat, habe ich, habe ich weitergemacht. Themenwechsel. Ja. Okay, alles ja, klar. Okay, ja, Frauke, wir wissen Bescheid. Themenwechsel. Was, <lacht> wie findest du eigentlich Schule? So.
3: Ja. ich find meine, sie, okay. Sie nicht so gut? Ja, klar.
1: <lacht> Oder Drogen. Aber als, Cho sie, als, hat, als hat Toxikologin kann man keine Ahnung. Also ich
3: meine, man wird wird man zum Zyniker, wenn man diesen Beruf macht?
1: nee, nee, nichts nee, nicht wegen. Also äh, glaub ich glaube, mit Zynismus kämen wir nicht weiter. Aber
0: ich nehme es alles in Ernst. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht ab und zu mal zynische Kommentare oder ein bisschen Sarkasmus an den Tag legen. Aber das ist jetzt nicht so, dass. Du musst das äh, so raus.
1: Ja. Also I Ironie und Sarkasmus sind unsere Outlets. Und ansonsten nee, Zynismus, das ist genau das, was du in der Kommentarspalte findest, oder? Hass, ja, aber nee, in die in die Richtung will ich gar nicht gehen. Das habe ich auch früh gelernt. Also ja. Zynismus bringt niemandem weiter. Zynisch heißt ja auch, dass du der Meinung bist, dass man gar nichts mehr ändert. Und, und du hast resigniert. Und Resignation ist äh, für mich das allerletzte. Also denn lieber Fighting the Good Fight, egal wie wie, wie schwer das ist. Also hätte ich ja keine Motivation mehr. Ja, okay. Sisyphus ist unser Vorbild. Ja.
3: Jeden, jeden Tag, jeden Tag den
1: Stein, den Berg. Oh. <lacht> ja. und mittlerweile äh, früher haben sie uns versucht aus der BBK raus rauszukicken. und mittlerweile bin ich der Meinung, nach drei Jahren oder vier Jahren haben jetzt selbst unsere Kollegen als allerletztes erkannt, Okay, er ist da, er geht nicht mehr weg. Auch die Regierungssprecher und die Politiker kennen uns mittlerweile und sie haben anerkannt, er macht da was anderes, und das ist doch erstmal ganz schön. Und das ist, das ist Mittlerweile gibt es ja auch schlimmere, aus Sicht der Regierung, schlimmere Fragesteller als uns. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube also, glaub nicht, dass sie aha. die, die RT-Deutschleute ja. als schlimmer empfinden. Aber die lachen sie. Ja, aber sie reagieren irgendwie so äh,
3: ganz noch schlimmer als auf uns. Bei oh. denen. Ja. Ich meine, die halten vielleicht sich für, für eine Gefahr. Hm? Die halten diese RT-Leute und so weiter für eine Gefahr, ja. oder? Ja, uns ja
0: auch. Ja. Also das ist ja dann... Quasi die, die sehen es ja als Gefahr. Also die BPK ist ja der Ort, an dem die Regierung mit den Journalisten. Rede mhm. Und viele sind dann der Meinung, sowohl auf Regierungsseite als auch Journalistenseite, das, das geht dann halt den Rest nichts an, Aha. Ne? an. wo wir so sagen. Aber das sind halt erstens... Das könnte der Bürger
1: missverstehen. Ja.
2: Ja.
0: Das, ja, also, das ja, müssen wir ja Kant einordnen. Wollte, ja. Dieser, arme, ne? dieser arme, dumme Bürger, dem kannst du doch nicht einfach, ungefiltert... Äh, Was heißt
3: hier dummer Bürger? Alter, wir sind ja. mündige Bürger. Ja, also kannst du... Mündige Ad-Clicker. Ad
0: du, du kannst ja auch drei, vier Gedanken machen, warum der Regierungssprecher jetzt so geantwortet hat, wie er geantwortet hat. Ja, ja gut, also ich meine klar, ich
3: komme mir da als Bürger komplett verarscht vor, als würde der mit einem Kleinkind reden und dem erzählen wollen das Ziel, dem erzählen wollen, irgendwie wird schon alles gut morgen. Ja. Ja, aber so ja.
1: Die Menschen haben halt irgendwie das Gefühl, dass Politik so funktioniert, dass man eine Frage stellt oder über irgendwas redet und dann gibt es da eine konkrete Antwort klar, oder? Ja. aber äh, große Politik funktioniert nicht so. Da hat jeder, also gerade die politische Seite immer im Hinterkopf, was für eine Message will ich hier raus lassen. Die denken immer einen Schritt weiter. Und, und Steffen Seibert ist Meister darin. Ja. Genau, er ist ein Meister darin, das ist halt sein Stil, sein
0: Politiker. Ne? Also Steffen Seibert ist ja nicht nur der Regierungssprecher, also der Sprecher der Regierung, er ist auch noch der Sprecher der der Kanzlerin und er ist vor allen Dingen Staatssekretär und Leiter des äh, Bundespresseamtes, was kein was kein vollwertiges Ministerium ist, aber eigentlich wie eins funktioniert. Ja, das ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Zum ja. <lacht> und äh, und dann hat die nur zwei, dreimal Propaganda in der Bundeswehr-Konferenz gesagt. Und das ging dann gar nicht. Ja, dann kriegt man dann einen Vortrag vom Außenministerium über die dunkle deutsche Vergangenheit und wo das Wort denn herkommt.
3: Äh, und, hallo, äh, Propaganda heißt Werbung, Punkt. Ihr, ihr, ist ja auch, und, aber wir,
0: wie haben wir es geschafft, dass wir es dann doch mal ab und zu sagen durften? Indem wir äh, indem wir Thomas de Maizière bei einer Bürgerpressekonferenz dabei gefilmt haben, wie er über den Erfolg der Prop seiner Propagandamaßnahmen auch im Balkan redet. Und zwar genau genau mit der Wortwahl, die ich gerade getroffen habe. Und in dem Moment und <lacht> wir, wir dann so, okay, ab nächste Woche darfst du wieder Propaganda in der Regierungspressekonferenz sagen. Ja. Wenn da Regierungsmitglieder davon sprechen, ja. Ja, es gibt halt so bestimmte Wörter sind zu bestimmten Zeitpunkten bei bestimmten Themen, also quasi durch die Wahl des Wortes, beziehst du ja politisch schon Positionen, mhm. ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn du jetzt das Statement der EU und der Türkei zum Umgang mit der äh, Migrationsfrage als Flüchtlingsdeal bezeichnest, dann ist das ja aus Sicht der Regierung schon Propaganda, dass du Flüchtlingsdeal sagst.
2: Jetzt ist negativ mhm.
0: konnotiert. Ja, Deal hört sich schmutzig, an. Genau. Mäßigen Sie Ihre Worte, Herr das ist der Sinn.
2: Ja.
1: Also ich 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 finde halt immer lustig, das habe ich die Jahre mal gelernt, ich versuche ihre eigenen Begriffe gegen sie zu verwenden. Beziehungsweise mit ihrer eigenen Sprache äh, sie auszukontern. Also zum Beispiel letzte Woche war das beste Beispiel, ja, die Türken haben ja in Syrien eingegriffen, völkerrechtswidrig, es ist ein An Angriffskrieg und die Bundesregierung verteidigt das. Erstens versuchen sie sich da total rauszuhalten, das Völkerrecht zu verurteilen, weil natürlich die, ein Deal mit Erdogan es gibt, man Ne? Es gibt ja irgendwelche Absprachen und dann gleichzeitig sprechen sie davon, ja und die Türken haben ja auch legitime Sicherheitsinteressen. Das haben sie immer und immer wieder wiederholt an dem Tag, und auch die Wochen zuvor. Kann man halten, was man davon will, mhm. ist falsch, Angriff ist ein Angriff. Aber ich habe so mich dann gemeldet, ist mir eingefallen, haben denn auch die Kurden in Nordsyrien legitime Sicherheitsinteressen?
3: Wen interessiert das denn?
1: Also man
0: muss halt, also aus Sicht der Bundesregierung gibt es halt ganz klar die Guten und die Bösen. Also wir sind die Guten, wie die sind anderen die guten sind die Bösen. Bösen immer, ja. also die,
3: egal was wir machen, wir sind, sind die Guten, gut Genau. Es sind die Guten und die
0: Bösen. Und wenn über die Bösen gesprochen wird, dann äh, formuliert man dann ja unsere hehren westlichen hohen Werte. Ja? Sehr hohe Werte, genau. ne? Munition. Und, dann, verkaufen. und ab und zu, ja jetzt das ist jetzt nicht so dauernd, dass wir das jedes Mal machen, aber so ab und <lacht> zu, wenn dann irgendwie über die Bösen halt wieder gesagt wird, die Bösen sind böse dann fragen wir halt, ja, aber unsere Verbündeten, die ja eigentlich zu den Guten gehören, die haben noch das Gleiche oder was Ähnliches gemacht. Lernfrage, ist das dann auch böse?
3: Ich finde diese Lässe. Lernfrage so super, die du dann immer wieder bringst. Das war jetzt auch dieses ja. genau dieses Thema. ne? Ja. Das ist Lernfrage... Ähm.
1: Da, da wird mir auch von Kollegen dann vorgeworfen, dass ich das irgendwie eingeführt habe, so ein Blödsinn und so weiter, wo ich meinte, nein, ich habe das von euch gelernt.
3: Ja. Ernsthaft? Ja,
1: ja Lernfrage <lacht> ist ein feststehender Begriff dort unter unter Politik aufs ah, ja. Es gibt Verständnisfragen, also einfach nur, okay, Sie haben das jetzt gesagt, können Sie das nochmal erläutern, damit ich es verstehe? verstehe? Ja. Und Lernfragen ist, ich weiß, dass Sie das wissen und auch uns sagen können, also bitte.
3: Hm. Okay, das ist also das sind also so Termini, drin waren. Also ja, oder
0: wenn du bei der eigenen Recherche irgendwo auf, an, an Grenzen gestoßen ja. bist, ja, und sagst jetzt, okay, ich weiß jetzt hier nicht weiter, aber eigentlich das zuständige Ministerium Beklärt müsste Willen, mir doch ja. weiterhelfen können ja. und dann stellst du halt eine
1: Lernfrage, wie ist denn das und das in dem und dem.
3: Kommt ja. das bei denen dann auch entsprechend an? Also ist das dann auch so, dass es. Also, wenn, wenn, ich, anders? Wenn, wenn ich
1: sage Lernfrage, dann, dann schlucken die erstmal, weil sie wissen, okay, er weiß, dass wir das wissen. Das kotzt sie dann auch schon mal
3: Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Äh, ist ja auch ab, dreckig. Ja, kann ganz schlimm. Beschmutzt sch sch <lacht> die Bundespressekonferenz. Habt ihr einen Plan, wie lange ihr das noch machen wollt? Nö.
0: Wir haben keine drei, fünf oder zehn Jahrespläne. Sowas gibt es bei uns. Nicht.
3: Also er lebt von Tag zu Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das äh,
1: nicht mehr in der Frequenz machen können, weil wir vielleicht auch ein paar andere Projekte mal ab und zu machen. Aber ich will das. Mein Ziel ist, ich mache das so lange, wir stellen das so lange alles online, bis die öffentlich-rechtlichen damit anfangen, das automatisch zu machen, weil sie eh da sind und eh das. Äh, äh, film das ja, heißt sie die bräuchten nur das material was das sie jeden tag genau ist. wie wir filmen von sich aus online stellen. Warum macht
3: Phoenix das nicht? Also nee, so. Warum werden die ganzen Interviews, die sie machen, über Stunden hinweg nicht online gestellt? All der ganze Kram. Das es wird alles von ist, uns allen bezahlt. peinlich ist. So. Ja, vielleicht, weil man dann auch sehen könnte, ja, wie manche klar, arbeiten. Ja,
0: ja, aber es gibt ja teilweise, das es ist ja teilweise auch gesetzlich geregelt, dass ja. sie es dann nicht dürfen. Er hat was mit den Rechten zu tun und sonst irgendwas. Aber ja, da könnte man dann ja auch eine Diskussion darüber öffentlich führen, ob diese Regelungen überhaupt bezahlt, äh, zeitgemäß
2: sind. Ja, wenn man, ist ein,
0: wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die BBC zum Beispiel einfach mal ihre komplettes Archiv auf YouTube hochgeladen. Ja. Einfach nur, um es der Öffentlichkeit zu, zu online, zugänglich also um zu machen. Und selber
3: auch noch auf ihren eigenen Servern online geschrieben. Ja genau, weil, also, ja, ja, hat, ja, weil, ja weil sie ja halt gesagt haben,
0: okay, das ist halt state-owned, ja, also gehört es ja, ja allen. Also Ich meine, das Öffentlich-Rechtliche zahlen ja auch alle unseren Haushaltsbeitrag. Und,
3: äh, ja, weil da, da müssen ja noch die Privaten geschützt werden, deshalb muss es nach sieben Tagen wieder depubliziert werden. Ja,
0: genau, aber man kann sich halt irgendwie meiner Meinung nach ich verstehe, warum, also dass das der Grund ist, warum ihr das depubliziert nach sieben Tagen, aber ich verstehe nicht, warum er keine öffentliche Diskussion darüber anfängt, das zu ändern. Ja.
3: Das ist eh etwas. Ich meine, öffentliche Diskussion, die Wahrnehmung habe ich so lange, wie ich hier in Deutschland lebe, 42 Jahre. Eigentlich erst nach ein paar Jahren, dass das passiert. Unter anderem durch Formate wie euch. Ansonsten war das mir. Berichterstattung, Druckbetankung in der Richtung und ähm, du hast zu meinen, was wir dir sagen. Und jetzt kann man, äh, es, es, es gibt mehr Möglichkeiten zu hinterfragen. Es, es gab halt
1: ein großes Narrativ. Ja? Also ich meine, er hatte, das hat schon einen Grund, wenn sich Regierungssprecher verabschieden und sich äh, in dem letzten Satz, äh, also in der BBK, äh, bedanken für die Zusammenarbeit.
3: Okay, welchen?
1: Welcher Regierungssprecher? Ja, also weiß nee, ja, welchen jetzt Grund das hat. Das, das,
3: das ja, weil das am Ende. Du meinst, achso, die, Hand in Hand arbeiten.
1: Am Ende am Ende geht's hier um Deutschland, ja. Also für Deutschland. Haben ja,
3: wir manchmal habe ich den Eindruck, jetzt auch wieder vollkommen verschwörungstheoretisch, es ist einfach nur ein Eindruck, den ich wahrnehme, wenn ich die Bundes. Ja, steuerungstheoretisch, genau. Ah. Steuerungstheoretisch. Das ist so, ist so, die Bundespressekonferenz sagt den Journalisten, darüber sollt ihr reden und darüber nicht.
0: Nee, so ist es nicht. Nee. Definitiv nicht. Also, die Bundespressekonferenz ist ja auch ein total Wille, deutsches Vereinsrecht, ja. Also, da sind so viele einzelne nicht. Journalisten, die machen alle, was sie wollen. Ja? Das ich Einzige, worauf sie sich einigen konnten, ist, dass sie sich äh, Montag, Mittwoch und Freitag mit der Regierung drin.
3: Nein, nein, ich meine jetzt nicht in Form von Okay, also wir sagen euch jetzt, was ihr was ihr wirklich sagen müsst, sondern allein durch die Art von Wording, die Art von von ja, da Steuerung du ja im Endeffekt
0: gucken, wer, wer 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 steuert ein Medium, der Besitzer des Mediums steuert per Definition dieses Medium. Ja. Und wenn du halt dann irgendwie eine andere Meinung hast, dann musst du halt bei einem anderen Medium arbeiten oder aber wir haben halt unser Medium und deswegen können wir uns halt unsere eigene Meinung lassen. Ja, das
3: meine ich nicht. Dass allein, wie der Regierungssprecher Seibert, bestimmte hm. Themen umschifft, dafür sorgt, dass diese Themen nicht in der Medienlandschaft auftauchen.
1: Ja, wir sind da natürlich schwerer darstellbar. Das, das ist das große Problem. Das, haben, das zeigen wir im Aufhauen-Podcast auch immer wieder auf. dass äh, Wenn die Bundesregierung zu irgendwelchen Themen schweigt, dann ist es anscheinend für die Sender schwieriger, das Thema groß aufzuziehen. Christa, du hast ja zum Beispiel nicht mal einen O-Ton ja, davon oder sowas. Du äh, bekommst nur Schweigen und die sind sicher halt so blöd wie wir, einfach nur, Also wenn, mit, obwohl ich weiß, dass da nichts kommt, ich immer wieder nachfrage. Ja? Also wenn Steffen Seibert zu einem
0: Thema befragt wird, von dem er nicht will, dass es in den Medienzirkus kommt, dann antwortet er auf die Frage ohne das Thema selbst in den Mund. Also er benutzt das Wort nicht, sondern er sagt dann das Thema, das wir hier gerade besprechen, das Thema, was Sie angesprochen haben, er gibt quasi keinen O-Ton zurück.
1: Okay. Ja, also Auf dann sowas dann, achten ja, Sie. Da muss, da muss man ja. darauf achten, wenn ich irgendwelche Themen anspreche oder so weiter und äh, dann oder Völkerrecht sage oder so. aktuell frage ich mir gerne nach der völkerrechtlichen Einschätzung äh, in Sachen Türkei. Da kommt dann eine Antwort. Ja, wir, wir haben das, wir haben das noch nicht geprüft. Aber Sie sagen jetzt nicht, wir haben die völkerrechtliche Frage nicht geprüft, sondern wir sagen dazu nichts.
3: Also so dass es auch nicht wirklich oder dass wenn du es als O-Ton nehmen würdest, man es aus jedem anderen Kontext hätte auch ja, rauskopieren, genau, weil, weil sie wissen,
1: dass die 99 der Medien nicht meine Frage mitsenden, sondern nur das was äh,
3: ah, gesagt okay. wird. Ja. Ah, okay, verstehe. Also ist ist unwichtig. Ja, Liste. okay, aber der, dieser Eindruck verstärkt sich bei mir natürlich. Also wenn ich wenn ich mir jetzt euer Programm anschaue, dann ja. verstärkt sich dieser Eindruck für mich, der jetzt nicht versteht, ah, das wird nicht gemacht, weil es keine Themen, keine O-Töne gibt. Sondern ähm, für mich verstärkt sich der Eindruck, dass es gesteuert nee, in gewisser Hinsicht oder es ja, ist eine es Form versucht, von Steuerung. Na,
0: natürlich
1: wird versucht zu steuern, ja. Aber ob es dann geht, ist so einfach. Also ich meine, wenn die, wenn die Bundesregierung selbst sehr auskunftsfreudig ist, dann ist das natürlich ein Geschenk für alle Journalisten, weil wir, wir leben in einer Zeit, wo die meisten unserer Kollegen, äh, wo Schnelligkeit vor Gründlichkeit geht, und äh, da müsste man ja mal ein bisschen recherchieren und so weiter. Und es ist doch viel besser, wenn man aber nur das Tagespolitische zusammenfasst und mal ein bisschen drüber quatscht. Und dann denkt man sich auch mal, naja, ich frage dort jetzt die Frage der Fragen nicht in der BBK, wo alle anderen zuhören. Ich will das ja exklusiv irgendwie bekommen und so weiter. Wovon ich immer mittlerweile denke, so vollkommener Blödsinn. Niemand, auf der, äh, also eines, andre, alle anderen Menschen außer Journalisten interessieren sich dafür, woher eine Meldung jetzt stammt. Ja, wo hat das, hattest du erst bei Sternen gestanden? Hat der Spiegel das rausgefunden? Einen Tag später weiß das die ganze Welt, weil alle anderen auch darüber berichten. Und da interessiert sich so auch keiner mehr davon. Hat sie jetzt Alexander Theiler das ist jetzt irgendwie, äh, gebreakt? Oder, äh, der, der, Spiegel? Verstehe. Ja.
3: Wobei ich auch noch mit euch reden wollte, aber ich glaube, das können wir heute nicht zu Ende führen. Nicht. Du hast noch was zu tun? Nee, ne? wir können noch mal. Dann. Okay. Ähm. Wie ist es? Ihr wart jetzt...
2: Nee, du kannst fünfmal fünfmal letzte Frage sagen, wenn du
0: nicht
3: das macht er ja auch. Nee. <lacht> ähm, du, äh, das, hier ist, das hier ist Podcast. Das ist ganz frei. Nochmal eine Runde freier. Ähm, ja, aber ihr wart jetzt auch häufiger im Ausland. Hm? In... Bereichen, in die würde ich mich jetzt nicht so unbedingt trauen. Mhm. Zum Beispiel Konflikt, Afghanistan. Konflikt, Krisenzonen, Wieso? Ostdeutschland. Das ist doch sicher in Afghanistan. Ja. Also. <lacht> ich wäre mir sicher nicht wieder sauber nach Hause zu kommen. Also sind, nicht, wir
1: sind sicher nach Hause gekommen, was beweist, dass die Bundesregierung Recht hat.
3: <lacht> äh, Quot erat demonstrando. Quot erat demonstrando? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, aber ernsthaft, also wie war das für euch? Ihr seid zweimal jetzt, oder? Dreimal.
0: In, in, in die Afghanistan What? waren wir einmal.
3: In Afghanistan wart ihr einmal. Okay, Ach nee, das stimmt. Ihr wart in Israel, ihr wart im Gaza. Israel,
1: Palästina, Ukraine, äh, Griechenland, Italien, Spanien, Brasilien, Uganda, äh, Türkei, Ägypten.
3: Okay, ich habe eine ganze aber, Menge nicht mitbekommen. Aber das, war, das war für Arte, ne? ja, gut, okay. das, ist also dieses, das war jetzt nicht ja. mehr junger ja.
1: Afghanistan, Russland. Ja. Ihr wart in Russland? Das ja. habe ich gar nicht mitbestimmt. Da haben, ja, aber da haben wir keine Interviews geführt. Stimmt. Da waren wir ja für einen Mann in, auch in Moskau. Wir haben, oh. aber der ist dann kurzfristig krank geworden. No. Ja.
3: Mm. Okay. Amerika noch. Amerika, okay. An aber Mexiko, das, ja, krise, habt, Euro, einmal Mexiko ohne Urlaub, ne? Ja. Ihr habt einmal diese Euro-Reise gemacht. Wo mhm. es darum ging, irgendwie genau. Europa das zur Europawahl. Das
0: Europawahl Europa und dann haben wir die problematischen Südländer bereist. Mhm. die
3: problematischen Südländer. So hat man sie in der WWK genannt, oder wie?
0: Nee, aber das war ja Meine damals, Nacht. das war ja damals, das war ja, also das Thema Eurokrise krise war ein großes Thema zur ja. damaligen ja. Europawahl. Mhm. Und dann gibt es ja die Problemländer im Süden, die wohnen jetzt nicht Problemländer. Okay okay, 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 okay. Ich dachte, das ich war jetzt ein Zitat. Also. Griechenland ist natürlich aus Sicht von Wolfgang Schäuble problematisch. Ja, ja, ja. Nicht so
1: wettbewerbsfähig, wie wir das gerne hätten. Ja,
3: genau. Problematisch. Wo links. das wohl herkommt? Ja. Ähm.
0: Was war denn eine Frage? Wie man ja, diese
3: Europareise habt ihr gemacht. Ähm, ja. Das war, glaube ich, eure erste große, genau. große Reisetour als mit nee, die man Ukraine, Befall. Befall. Ukraine. Ukraine
0: war die erste Auslandstour. Das war damals
1: März 2014.
0: Genau. Damals gab es die äh, Maidan-Revolution. Mhm. Und wir haben uns, wir interessieren uns gerne äh, für Revolution. Ja. Und, und wir wollten dann halt hin und gucken, was auch im Maidan los ist und äh, hatten halt schon alles ge geplant und äh, ein Tag vor Abreise ruft unser ukrainischer Kontaktmann an und sagt halt äh, habt ihr gerade Nachrichten geguckt Putin hat die Krim besetzt
3: und, ah ja, und, und, und wir so
0: äh, wir so äh, Jetzt, ist recht. Jetzt erst recht. irgendwie, aber geht's überhaupt. Und dann hat der äh, Maxime Eristavi heißt er, hat halt vorgeschlagen, ja lass mal zwei Tage warten, mal gucken, ob er auf der Krim bleibt quasi oder ob er direkt durchmarschiert
3: nach äh, Kiew. Okay, verstehe. Und
0: äh, als er, dann sind sie ja erstmal auf der Krim geblieben. Ja? Also Ostukraine kam mhm. erst ein paar Monate später. Und deswegen sind wir halt in dieser, genau in dieser Phase zwischen Besetzung der Krim. Äh, der Maidan war noch da, aber es wurde nicht mehr gekämpft, aber die äh, Truppen. Oder eine Woche, eine Woche genau. nach dem Sturz von Janukowitsch. Ja, ja Genau. Also der Maidan war noch besetzt. Es war wirklich ein Kriegslager. Ja, jetzt ja, kann das kann man sich... Es auch Videos von. Ja. ja. Das ist als irgendwie als wenn irgendwie so eine Zweite weltkrieg partisan unter den Linden kennt. Weißt du, so, so ungefähr kam das
3: bei mir an. Ja. Wie ging es euch da? Als ihr da wart? Oh, gut.
1: Ja. Ich bin zum Raucher geworden da. Ja. Weil wir waren, wir, wir sind, ich weiß noch, wir sind den Strecken ja, wir, wir haben ja in, West, wir in der Westukraine angefangen, in Lviv, Lemberg heißt das ja, Altdeutsch. Das ist dein, Lviv. Das ist dein Fazit aus der Ukraine. Ich bin da hoch. Und <lacht> sind dann auf der Autobahn nach Kiew gefahren. Das war so vier Stunden. Und irgendwie nach einer Stunde ist uns aufgefallen. Äh, wo sind denn die anderen Autos? <lacht> wir sind ganz alleine auf der Autobahn. Niemand ist da. Und dann, Och, und dann, hat, dann
3: wär, wir war schon ganz schön
1: Und ihm ist mulmig geworden und er hat eine
3: Zigarette nach der anderen
1: ge äh, ge gedreht und hat geraucht, geraucht. Und irgendwann habe gesagt, ich gebe mir auch mal eine. Ja. <lacht> Aber das war ja wirklich, das war ja kurz nach der Revolution, alle waren unsicher, es gab keine Sicherheitskräfte mehr, jeder hatte nur noch seine eigenen Leibgarten oder jeder hat seine eigene Fraktion gehabt. Es gab nicht mehr eine Polizei, die auf irgendeinen Staat gehört hat, weil der ja gestürzt wurde. So dass es auch keine Autobahnpolizei mehr gab und alle hatten anscheinend Angst, dass sie von irgendwelchen Banden auf der Autobahn, was anscheinend ab und zu mal passiert in der Ukraine, angehalten werden, abgezockt werden, beklaut werden, Wegelagerer. Wegenlager. Und das hat uns Maxim dann erzählt und dann weiß ich noch, teile dann auf einmal so, oh. Und dann waren die restlichen drei Stunden bis nach Kiew auf jeden Fall eine Herausforderung. Weil wenn man dachten, okay, hinter jeder Kurve könnte jetzt irgendwas passieren.
3: Na gut, es gab ja schon so einige Gegenden, ja, ja. wo du ähm, gern mal von einem Sniper mit Kopfschuss ausgeschaltet wurdest. Ja. Also ich
0: hatte mein Einbein, mein Monopod hinten so offen im Rucksack Ach. drin, dass sie ihn äh, wie so ein so Schlagstock nach vorne <lacht> rausziehe. Ja. Okay. Wir
1: haben, haben wir die auch Erfahrungen gemacht mit äh, Polizisten?
0: Nee. In der Ukraine? Ja, mit Polizisten, ja. Aber das waren jetzt nur so dieses übliche, äh, wenn man halt versucht, wenn versucht wird, einen dazu zu überreden, den Polizisten zu korrumpieren, damit, er, damit man weiterfahren kann. Ja, wir haben ein bisschen was über die Korruption in der Ukraine gelernt.
3: Ja, wird wahrscheinlich funktionieren wie bei anders auch, ne? Ja, ja das das hat
0: das bei uns nicht funktioniert. Das Lustige war, sie haben uns halt angehalten, so, weil wir halt ohne Licht auf der Autobahn gefahren sind, was halt in, da gibt's halt in der Ukraine anscheinend ein Gesetz ging. Ja. am helllichen Tag. Ja. Und ja, aber es gibt ja in bestimmten Ländern, in Dänemark ja, genau. ist das auch so, in Dänemark ja, ja. weiß ich das, ja, Ukraine-Busse hatten, keine Ahnung, wahrscheinlich unser Kulturimperialismus hat nicht zugelassen, dass wir der Meinung sind, dass, das in, dass es in der Ukraine ein solches Gesetz geben kann. Und also die haben uns dann berechtigterweise angehalten und haben dann aber halt versucht, dass wir sie schmieren quasi, damit sie uns wieder fahren lassen. Und wir haben halt darauf bestanden, dass sie den offiziellen Weg gehen also und quasi Fahrzeugpapiere hingelegt können. Ja, machen sie doch. Okay, alles klar. Ja, wir sehen ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nehmen sie den Aufgang nehmen sie den Vorgang auf und äh, schicken uns die Sachen halt so. Ja, so Hä, wie, so wie das was? halt so üblich ist. ja. Wir kommen dann wahrscheinlich Post aus Lenzburg ne, und wird dann weitergeleitet. Äh, die ja. irgendwann nach, einer, nach einer, fast nach einer halben Stunde haben sie uns dann halt einfach gehen lassen. Und, Keiner
3: wusste, wie das wirklich geht. Und es kam
1: auch nie Post aus Lenzburg. Das, ist, das ist das Problem. Jeweils damals gewesen, hat uns haben wir dann gelernt, dass die Polizisten anders als in Deutschland, in der Ukraine, nicht Geld abknopfen können den Leuten, also fürs Schnellfahren oder so weiter. Mhm. Und an, in Deutschland geht das, glaube ich. Ja, da kannst du kannst dein Bußgeld direkt vor Ort zahlen.
3: Äh, nee, manchmal wirst du festgehalten, dass du das Bußgeld direkt zahlen musst. Wenn du Ausländer bist, kannst du von der Polizei festgehalten werden. Mhm.
1: So, siehst du. Und das konnten die in der Ukraine nicht. Darum mhm. musste immer der Gerichtsweg gegangen werden. Und das haben die natürlich, auch, darauf haben die keinen Bock gehabt, sodass die immer dachten, okay, gib mir mal 10 Euro und dann kannst du weiterfahren. Mhm. Und wir haben das immer nur durchgezogen. Also Maxim hat uns gesagt, macht einfach gar nichts, bleibt einfach ruhig. Und dann habe ich ja die ganze Zeit nur da gesessen und meinte so, naja, was immer sie sagen. Mhm. Also die eine ursprüngliche Frage ja, war die ja... Sagen, die sagen ja nicht, jetzt äh, gib uns mal Geld. Das ist, es äh, bleibt unausgesprochen.
0: Eine mhm. ursprüngliche Frage war ja, wie man sich im Ausland fühlt. Wir mhm. haben natürlich immer, damit man eben von solchen Situationen nicht total geschockt ist und dann haben wir halt immer einen lokalen Kontakt, der halt, also einen also, Übersetzer, einen, fixen einen, Stringer, einen Fixer, einen Stringer, wie man das ja, ist, genau. Ja. Ja und äh, so dass dann halt genau in solchen Situationen in dem halt dann einen, ne, wo man halt nicht weiß, ne, was macht man jetzt dann hast du halt einen Local dabei, der halt sagt, ja, bleibt alle ruhig, weißt du so so und dann, kennen wir schon ja, solange genau.
3: der nicht nervös wird, kannst du dich auch genau, empfehlen. das ist wie im Flugzeug,
0: solange die Stewardessen nicht nervös Ja, ja, genau. Dann, <lacht> ja. ja. genau
3: das genau. Ähm.
0: Und wenn der Fixer dann auch wirklich sagt, hier, also ihr habt fünf Minuten und dann sind wir hier wieder weg, ja? weil du halt in der Nähe von der syrischen Grenze halt mal ein paar Drehaufnahmen machst, weißt du so, dann, dann, okay. äh, dann glaubst du ihm das halt einfach und dann, ne? dann gehst du halt raus, machst schnell deinen Bild, dein
3: Spruch und dann bist du wieder weg. Weißt ja. also, aber also ich hätte mich zum Beispiel nie getraut nach Afghanistan zu gehen. Ist, 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 so ist doch sicher. Glaubst du deine
1: Regierung nicht? Das ist nicht sicher. Bist. Nee, der glaube
3: ich da in der Hinsicht gar kein Wort, weil die verkauft die Munition, die da draufgeschmissen wird. Das <lacht> habe ich nicht gewusst. Also, <lacht> also Wir sind ja nach Afghanistan
0: gefahren und haben erst die Bundeswehr im Norden besucht. Und äh, die haben uns ein schönes Rahmenprogramm geboten, was halt die Bundeswehr dort macht. Und wir haben uns aber auch gewünscht, dass wir halt mal äh, in die Stadt rausfahren können, weil das war halt masai Sharif. da ist so eine ganz berühmte blaue Moschee. Ja Und wir wollten die halt sehen. Und äh, dann gab es einen Tag vorher in der Stadt einen äh, gezielten Anschlag mit einer Magnetbombe auf einen Warlord äh, ungefähr Luftlinie zweieinhalb Meter von dieser Moschee entfernt. Ja, toll. Und daraufhin äh, gab es dann so Diskussionen, ob wir jetzt nur noch raus dürfen oder nicht. Und das Lustige war, dass die Soldaten sich sehr dafür eingesetzt haben, dass wir raus dürfen, weil sie nämlich selber mal raus wollten.
3: Ja, oder? genau. Äh, ja. Wieso haben wir eine Armee da rumhängen oder Soldaten da rumhängen, die einfach,
0: ja, einfach nur vor Ort sind? Na, ja, weil wir den Terror bekämpfen.
3: Ah, ja. der kommt daher. Ja. Krieg gegen den Terror. Copyright
0: 2011.
3: Aha. Ja. 2001?
0: 2001, oh krass.
1: <lacht> Bündnistreue. Bündnistreue. Ja, das...
3: Wem denn gegenüber?
1: Den USA und der NATO. Also quasi der USA. Ja, aber äh,
3: wollten wir nicht irgendwie keine Kriegswaffen mehr an die Leute liefern, die in Syrien beteiligt sind, ist das nicht auch die USA?
1: Ja, wir versuchen ja gerade herauszufinden. Du meinst Jemen. Jemen,
3: ah, Jemen, ja. Jemen war das, Jemen war das. Ja. Ja, genau. die, die, sind
1: ja, die sind ja offenbar nach Wording der Bundesregierung nicht unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt. Was sie aber sind. Aber <lacht> ähm, sie gehören anscheinend nicht unmittelbar zur saudischen Allianz. Die Amis äh, im Jemen machen halt separat Drohnenangriffe und also die Das ist wie, der der, das ist so. wie mit der Riester-Förderung, gibt es mittelbar und unmittelbar.
3: Ja. 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 Ah ja. ja, über drei Ecken gespielt. Genau. Dann Ach,
1: das so. ist bei den Amis aber gar keine Frage, dass es direkt unmittelbar, äh, dass sie da sind. Also es gibt. Der, äh, Bernie Sanders versucht gerade im Sedat äh, zu erzwingen, dass die zurückkommen. Ja? Also selbst in der amerikanischen Politik ist das. Äh, Klar, dass die Amis einen Krieg führen. Außer für die Bundesregierung. Aber wir waren bei Afghanistan.
3: Genau, eigentlich waren wir bei Afghanistan und sind ein bisschen abgeschliffen. Aber du wirklich auch seit
0: 16 Jahren. <lacht> ja, 17 ja. mittlerweile. 17,
3: stimmt. Und, ähm, wie war das für euch? Was, was für, also, ich hätte Todesangst dort.
0: Na, Todesangst ist das jetzt nicht. Also, man hat halt Respekt. Also mir war mulmig, also ich war jetzt schon, also wir waren zur, Kabul, was wir waren zum, zur letzten Gaza-Krieg waren wir in Israel und auch an der Grenze zu mhm. Gaza, wir waren in der Ukraine, wir waren also kurz davor in Ägypten, Militärdiktatur und äh, das ist halt aber trotzdem, Afghanistan ist nochmal, da ist mir mulmig gewesen, also dieses im Norden, im, bei der Bundeswehr im Norden eigentlich nicht so. Also auch die Geschichte da mit dieser Magnetbombe, das war halt ein gezielter Anschlag auf diesen einen Typen. Ne? Also da haben wir uns jetzt nicht so eine Sorgen gemacht, dass die jetzt morgen auf uns warten aber in Kabul war es gruselig. Also Kabul ist halt, äh, da hast du diese Green Zone in der Innenstadt, diese hoch, dieser Hochsicherheitstrakt quasi, der die, das
3: Regierungsviertel. Kenne Kabul nicht.
0: Naja, du hast halt in, 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 das Regierungsviertel ist halt ein Hochsicherheitstrakt und mhm. wird halt Green Zone genannt. Und dann gibt's halt so die rund um die Yellow Green Zone.
3: Zone ne? Und
0: dann, wenn Green du da in dieser Zone, Yellow Zone, genau, wenn du in dieser Yellow Zone, äh, da war unsere Unterkunft. Und das ist halt so eine Straße. Wo halt jede, also die Leute, die es sich es leisten können, haben ihr Haus zu einer Festung umgebaut. Und zwar sprich, also buchstäblich zu einer Festung umgebaut. Fünf Meter hohe Sandsack befestigte Stahlwände. Äh, mindestens zwei Leute sichtbar mit einer vollautomatischen
1: Waffe im Anschlag vor der das ist jetzt Tür. Seit 16
3: so. Jahren ist ja. der Trubel, ne? Genau.
1: Nee. Seit, neun, seit Ende der 70er. Seit Ende der 70er. Seitdem die Sowjets einmarschiert sind, ist Krieg. Also Ach recht, ja klar. Oh, krass. Die haben sich aber nur abgewechselt. Also nachdem die Sowjets 89 raus sind, gab es dann die Mujaheddin, da gab es einen Bürgerkrieg und 2001 äh, haben dann haben wir übernommen. <lacht> es, gibt, es, gibt auch Afghani, Unsere
3: Verbündeten. es gibt
0: auch Afghanen, die noch weiter zurückrechnen und die irgendwas von Anfang des 19. Jahrhunderts von Der britischen, und britischen so. Besatzungsmächten. Ja, okay. und so. Ne? Also es ist halt eigentlich viel, ist natürlich Spätfolgen von Kolonialismus einfach. Also. Mhm. Wenn du halt irgendwo als Schutzmacher abziehst und dann der Meinung bist, so, jetzt vertragt euch mal. hier ist übrigens die Grenze. Wollen wir mal eine Raucherpause machen?
3: Rauchst du? Ja, ich rauche und machen wir mal eine Pause, okay. So, da waren wir kurz ein rauchen, haben noch was getrunken und wir waren... Das war mein Vorschlag. Ja, genau. Und das, zuletzt hatten wir gesprochen über Afghanistan. Schönes Land. Gruselig. Also schön gruselig, jetzt geht man näher drauf ein. Was, ist, das ist, der, das heißt, was das ist der schöne Teil gewesen?
1: Dass es da Deutsch Afghanen gibt, die keine, also die nichts mit Militär zu tun haben, die da das Land aufbauen. Also ich meine, das war die schönste Folge, die wir, glaube ich, gemacht haben, war die letzte mit im, im afghanischen Kanzleramt. Ne? Also im Administration Office of the President, also von Rani. Äh, gibt es halt den der Kanzler am Chef ist ein Deutscher mhm. beziehungsweise einer der ein Afghane der 20 Jahre in Deutschland gelebt hat fließend Deutsch spricht und auch ein deutsches Team eine deutsche Clique, wie sie da sagen ähm, als Team hat und weil die weil wir die zufällig in, in Kabul getroffen haben ähm, hat sich da eine Verbindung aufgebaut die wir dann da, äh, gewusst haben
3: zu nutzen und also das war kein geplantes Interview die nee. waren aus Deutschland geplant?
1: Nee, ich habe Nee, gar nichts. Das Einzige, was ich aus Deutschland ausgeplant habe, war, was wir mit der Bundeswehr machen. Und was ich in Kabul mache, war Up in the Air.
0: Bonus. Bonus. Kabul war Bonus. Unser Ziel war eigentlich Bundeswehr in Masai Sharif. Aha. Und dann haben wir gesagt, natürlich, du kannst natürlich nicht nach Afghanistan fahren, ohne nach, in Kabul mal kurz. Zu versuchen, den Präsidenten zu
3: interviewen. <lacht> Und ihr habt es geschafft. Nein, nee, nee. okay, den Präsidenten nah nicht. Wir haben dran. den
0: höchsten Beamten des Presidential Office. Also das ist ja eine Präsidialdemokratie. Mhm. Deswegen kann man das äh, the Office of the President kann man mit dem Kanzleramt vergleichen. Okay. Und der Head of the Office ist dann der in Deutschland wäre das der, der Kanzleramtsminister. Ja, okay, genau. okay. Kanzlerchef ist ja
1: ein Ministerkurs. Ist auch ah, okay. Geil.
3: Ich bin ja. da nicht so tief und fest. Ja, ja. Ich ja, glaube, da steckt dir besser Peter dran. Auch ein
1: Bundesminister, aber ja. also der Kanzler am Chef. Ah,
3: okay. Ja. Okay. Und, uh, was hat dich in Afghanistan am meisten überrascht?
0: Also überrascht war ich nicht wirklich, ja, weil also im Endeffekt, was ist, was hört man über, also was einen immer überrascht in Kriegsgebieten ist, dass das zivile Leben weitergeht. Ja, also Kabul ist eine Millionenstadt ja, und besonders durch die Fluchtbewegung vom Land quillt diese Stadt extrem über. Ja. Da werden Favelas an den Berghängen hochgebaut, ja, weil die Landbevölkerung sich auf dem Land unsicher fühlt, deswegen nach Kabul zieht, weil dort die Regierung noch so einigermaßen die Kontrolle hat. Und, und, und tagsüber siehst du halt irgendwie Millionen von Menschen in der Stadt rumwuseln, die infrastrukturell für 500.000 ausgelegt ist. Das heißt also, das ist halt ja. Und aber sobald die Sonne untergeht, alle Stille. Menschen, alle Menschen so schnell wie möglich nach Hause und das war's. Es also, gibt äh,
3: tagsüber normales Leben und nachts
0: genau. Das ist halt so, wenn man so, also es ist in jedem Kriegsgebiet so, dass ich meine in dem Moment, wo die Bomben fliegen, ziehen alle die Köpfe ein. Aber dann in dem, aber direkt danach muss es ja weitergehen. Ja, das heißt also dieses, dieses der normale Alltag, der in Kriegsgebieten herrscht, das ist das ist für uns, für uns immer so, also für mich immer sehr, das, das schockt mich. Bin positiv, ja? Das ist halt quasi, man hat eine andere Erwartungshaltung.
3: Das ist quasi Alltag unterbrochen von Kriegshandlungen.
0: Ja, genau, genau. Und, und das ist halt, dieses Land befindet sich halt seit Generationen im Kriegszustand, ja? Das heißt, und, und aktuell mischen wir da halt mit, ja? als der Westen, ja. und, äh, wir meinst du nur gut. Und meinst gut und versuchen dort halt einen Staat aufzubauen. Ja, aber wir haben doch gar
3: nichts damit zu tun.
0: Ja, doch. Finanziell. 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 Doch, ja. doch. Also Deutschland, also wir sind ja in einem, Inter in einem großen Netz von internationalen Verbünden. Ja, also NATO zum Beispiel.
1: NATO oder NATO? Ja.
0: <lacht> das ist mein Joke. Den bringe ich normalerweise, wenn jemand NATO sagt, frage ich, machen Sie gerade NATO-Erfahrungen gesagt? Ja. ja. Und und deswegen gibt's halt halt, ne, dann kann ja innerhalb dieser NATO, kann ja der Bündnisfall ausgerufen werden und dann, Deutschland hat sich halt aufgrund der eigenen kriegerischen Vergangenheit halt lange damit zufrieden gegeben, dann die Rechnung zu bezahlen, ja, also Irakkrieg 1 zum Beispiel, äh, oder dann wurde halt nicht mitgemacht. So dass man dann aber irgendwann musste dann man mal wieder. Das war die das ist so mehr oder weniger die inoffizielle Begründung, wenn du, wenn du halt dich mit Offiziellen darüber unterhältst, warum wir damit eingezogen sind. Deutschland
1: war 50 Jahre lang geschützt durch die NATO und jetzt, jetzt müssen, müssen wir mal was zurückgeben.
0: ja klar. Ja, das ist halt in diesen Bündnissen, die natürlich in der Regel militärisch von der USA angeführt werden und äh, die dann auch den Großteil leisten, wird natürlich trotzdem dann darauf Wert gelegt, dass halt entweder also entweder durch Geld oder durch, also du musst halt auch einen Teil leisten, ne? Und manchmal reicht es halt, wenn du eine Rechnung bezahlst, oder halt irgendwie so ein paar, in, äh, ich sag mal, Support-Truppen hinschickst, ja. Also Logistik oder Aufklärung oder sowas. Mhm. Und manchmal musst du halt dann auch Butter bei die Fische
1: Kämpfer äh, hinschicken. Ne? Ja. Aber die Zeit ist ja vorbei aus Deutschland. Die Zeit Sicht.
0: ist so also, genau. Im Moment wird da nur noch ausgebildet. Also seit zwei ja, Jahren. Wir nee, machen
3: wir doch nicht. Wir bilden doch da nur die, die Polizisten aus, oder? Und Militär. Die guten Militärs, Menschen.
0: Militärs. Militär und Polizei. Ja, aber die guten Menschen.
1: Na die Regierung, ja. Die, die, Regierung, Regierung. die Regierungstruppen. aber die. Ja. Nicht die bösen Taliban. Ah
3: okay. Nicht,
1: nicht die Barbaren. Ja <lacht> ja
3: okay. Nicht.
1: Genau. Äh, was mich überrascht hat, ist der Hass auf die Taliban nicht existiert. Wie also,
3: sollte auch, oder?
1: also so kam es mir so als als Westler vor, okay, die Taliban sind dann schon die Bösen, auch wahrscheinlich auch für die Afghanen. Aber ähm, so war es nicht. Jeder, mit dem wir uns getroffen haben, waren alle so, ja, wir müssen die Taliban irgendwie einbinden. Ja, also die müssen mit an den Tisch und wir müssen da mal eine Regelung finden. Und äh, nee. da ist, ist der Hass, da ist kein Hass.
3: Aus ihrer Sicht ist das ja eigentlich eher eine religiöse Gruppe, oder? Also und, und da gibt es so viele verschiedene religiösen Gruppen seit so vielen Jahrhunderten, dass es eigentlich nur darum geht, mit allen irgendwie klarzukommen. Ja.
1: Und außerdem, es gibt das, das habe ich auch gelernt jedenfalls, es gibt nicht die Taliban. Es gibt mehrere Taliban-Gruppen. Es gibt die Taliban, die Drogen verkaufen und sich dadurch finanzieren. Die nennen sich Taliban. Dann gibt es die wirklichen Taliban, die das aus, aus religiösen Gründen machen. Und dann gibt es andere Taliban, die von irgendwem bezahlt werden, um Taliban zu werden.
3: Die man früher Mohajidin genannt hat. Also, es gibt, nee,
1: was ist, es gibt in Afghanistan einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen
0: einem afghanischen Bauern und einem Taliban? 100 Dollar. Was? 100 Dollar.
3: 100 Dollar hat wer mehr oder wer weniger? Nee, das ist der ganze Witz. Okay. Also wenn
0: du quasi, wenn du halt in Afghanistan Bauer bist und halt an der absoluten Armutsgrenze schrammst und dann kommt jemand vorbei und sagt, äh, kriegst 100 Dollar, wenn du einen Monat mitmachst, du also quasi dein Jahresgehalt verdreifacht hast oder so,
3: dann... Verstehen, ah, dann bist ja. du, weil ja. du eine Aktion mitgemacht hast, Taliban.
0: Genau. Ah, ja. Ja. Ja, tagsüber ja.
1: Taliban, abends Familienvater oder so. Ja, klar. Ja.
0: ja, oder auch in der Familie, ja. Das andere ist, dass jeder ist ja mit irgendeinem Taliban verwandt. Also, wenn du in. Also, mir wurde erzählt, wenn du in Afghanistan dafür sorgen willst, dass deine eigenen Interessen geschützt werden. Ja. Dann, und du hast fünf Söhne. Was der Durchschnitt ist da. Dann machst du, dann machst du was? Du schickst einen in die öffentliche Verwaltung, du schickst einen zur Polizei, du schickst einen in die Armee, du schickst einen in den Geheimdienst und du schickst einen äh, zu den, zu den Taliban. So, dass du dann quasi in dem Moment, wenn du, irgendwo, in, in dem ist. Moment, wo du was willst, was brauchst, ja, dann halt musst du dann ja deinen Einfluss geltend machen. Also
3: dieses politische Spiel war ja auch schon mal gute Tradition hier in Europa, also. Genau. Ja, genau.
0: Weil es geht leider wegen den Geburtenzahlen nicht mehr.
3: <lacht> das ist ein demografisches Problem. Also habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, ihr wart auch in Afrika, oder? Ja, also wir dann, Uganda. Nur in Uganda?
1: Wir waren auch schon woanders. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Südafrika gelebt, aber das war, hat nichts mit jung Naiv zu tun gehabt. Okay. Wir machen auch mal in Kenia Urlaub oder so weiter. Wir haben mal in Ägypten gedreht für unsere Arte-Doku. Die übrigens am 27. März
3: ausgestrahlt wird. Auch. Okay. Ja. Arte Doku, 27. März, alle notieren. Ja, ein
1: Film namens Follow Me heißt er, glaube ich. Ne? Heißt er jetzt so? Ja, ich glaube. Ja, ich glaub, schon. Ja.
3: Okay. Und kannst du grob anreißen, worum es da geht?
1: Ähm, na, im Prinzip wollten wir herausfinden, ob es Menschen gibt, die sowas machen wie wir. Also quasi mhm. sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Politik auseinandersetzen und das online irgendwie auf YouTube stellen. Mhm. Und natürlich gibt es sowas nicht, was wir machen, aber es gibt äh, ähnliche Sachen. Das und es geht, geht, geht um Blogger im arabischsprachigen Raum. Videoblogger, ja. Und wir waren, wir wollten natürlich nicht nach Syrien, aber wir waren in der Türkei, um mit syrischen Flüchtlingen zu reden, äh, die dort was auf die Beine stellen, die äh, über Aleppo und ihre Heimat berichten und äh, Dinge auf die Beine stellen, wo man denkt, so, wie kommt man auf die auf die Sachen? Wie kann man irgendwie ein Kriegsgebiet oder eine kaputte Stadt nachbauen an der syrischen Grenze? Also wir waren in äh, Gaziantep auch noch, ähm, eine sehr, sehr konservative Stadt im Vergleich zu Istanbul. Danach waren wir in Ägypten, in Kairo, haben dort mit äh, den Menschen geredet, die da... Wieso ist in einer Militärdiktatur zu... Sagt man nicht. Sagt man also Sich der Bundesregierung das ist es ja auch keine Militärdiktatur, ja? Ägypten gerade. Ja, das ist ja ein Partner von uns. Ist so ja. Migrationspartnerschaft äh, gibt's da ja. Und oh, diese,
3: diese Bigotterie geht mir so auf den Sack.
1: Wir müssen ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen äh, Siemens-Produkte äh, verkaufen und Waffen dahin geben. Also das ist keine offizielle Militärdiktatur aus deutscher Sicht, für mich aber schon. Und dort haben wir mit Menschen geredet, die entweder äh, ganz gut damit auskommen, weil sie halt nicht Ziel der der äh, der Regierenden oder des Regimes sind und dann natürlich mit Menschen, die mh, sehr gläubig sind, Moslems sind, ich will sie jetzt nicht als Islamisten bezeichnen, aber die unter dem Regime leiden. Ja, also Vor äh, Sisi war ja Mursi an der Macht, die Moslembrüder mhm. ne, aus unserer westlichen Sicht, alles Terroristen offenbar oder Sisi-Sicht jedenfalls. Ob das jetzt te alles Terroristen sind, bezweifle ich ganz stark. Die haben auch eine... Äh, also die, Gese mit denen wir uns unterhalten haben, die waren Skater. Ja. <lacht> ja. Skater-Terroristen. Oh, cool. Ah. Skater-Terroristen. Nee, das, das sind einfach sehr gläubige Menschen. Ja? Und die <lacht> haben auch äh, äh, politische Einstellungen und äh, müssen irgendwie im, im Leben klarkommen. Und wenn ich sie angesprochen habe auf politische Zusammenhänge, dann haben sie gesagt, äh, Kamera aus oder ich rede jetzt nicht weiter. Mhm. Also das, das stellen wir dann auch im Film dar. Also mein Lieblingszitat aus Ägypten ist there is a place for people who talk about politics and i don't want to go there. <lacht>
3: ja. Also Hochdeutsch Gefängnis. Ja.
1: Ja und die, die haben uns auch gezeigt, dass die Freunde haben die was irgendwas auf Facebook oder YouTube gepostet haben, wurden abgeholt von Polizei und keiner weiß, wo sie sind. Also es gibt einfach weg. Einfach weg. Die leben wahrscheinlich ja. irgendwann noch. Irgendwann werden okay. sie in ein paar Jahren rausgelassen. Auch ohne welche Gründe. Aber das ist die Situation. Das und ist, das ist das
3: gute alte Politik der Amerikaner. <lacht> so einfach mal weg. ja und
1: Dann wollten wir noch nach Saudi-Arabien. Aber ähm. da hat irgendeiner uns das Visa verweigert. Ob sie nun gesehen haben, dass wir mal in Israel waren. Oder dass sie mich gegoogelt haben. Haben gesehen, dass ich nicht nett über Saudi-Arabien berichtet habe. so dass wir dann nach Dubai gefahren sind. Und Ihr haben dort
3: ihr müsst ja mittlerweile einen Pass haben, mit dem ihr in etliche Länder gar nicht mehr reinkommt,
1: oder?
0: Naja, äh, das gute, gute in Anführungsstrichen ist, dass die Länder, die also du hast zum Beispiel mit einem Israel, wenn du jetzt einen israelischen Stempel in deinem Pass drin hättest, dann hättest du ein Problem nach Saudi-Arabien äh, ja also Die Israelis sind dann schon so schlau, dass sie dir gar keinen Stempel mehr in den Pass machen, sondern du kriegst halt eine Immigration und eine Emigration card Also das taucht in deinem Pass nicht auf, dass du Dabei. da bist. Allerdings, wenn du halt in Saudi-Arabien, kann man ja jetzt nicht einfach mit einem Touristen wie so Einreisen, sondern du musst dich halt, du musst halt aus Saudi-Arabien heraus eingeladen werden. Das heißt, in, dann oh, okay. äh, dadurch äh, screen die dich halt von vorne bis hinten, wenn du äh, einen Reiseantrag stellst. Und das ist dann. Das ist auch nicht so, dass dir dann abgelehnt wird, sondern es kommt halt einfach so lange keine Antwort, bis halt der das beantragte Zeitraum hast. abgelaufen ist. <lacht> äh, also, ja. ich, wollte,
1: ich Wollte mal mit Steinmeier nach Saudi-Arabien. Äh, so quasi als Journalist im Regierungsflieger. Aber da hat das Auswärtige Amt mir dann alle möglichen Steine zwischen die Beine ge geworfen, so dass ich mich dann selber kümmern wollte, weil ich gesagt habe, na gut, dann fliege ich halt einfach fliegen wir separat hin. Und dann hat das Auswärtige Amt alles dafür getan, uns äh, nicht zu helfen, hat uns irgendwelche, weil die deutsche Botschaft in Saudi-Arabien muss dann irgendwie den äh, einen Wisch aushändigen, womit du dann dein Visum beantragst. Und dann haben sie uns aus Riad irgendwas geschickt auf Deutsch, wo wir das dann abgegeben haben, wo die Saudis dann so meinten, ihr wisst schon, dass sie euch verarscht haben, ne? also wir müssen das auf Arabisch haben, wo ich dann so zum Auswärtigen abgesagt habe, wollt ihr uns verarschen? Ihr habt, ihr habt doch ganz genau gewusst, dass sie das auf Arabisch brauchen. Ach so, hm, ja, ja, stimmt. Ja, ja und so weiter, sodass der, die Reise dann am Ende nicht funktioniert
0: hat. Man sorgt dann immer einfach dafür, dass der ganze Ablauf so verkompliziert wird, dass dann halt wirklich der eigentliche Termin, der Steinmeier war halt zu einem bestimmten Tag da, dass dieser Termin
1: dann einfach um ist ja und weil normalerweise, wenn du im Regierungsflieger mitfliegst, dann kümmern die sich um alles. Also ja. du, dann aktualisierst dich, sagst Bescheid und dann du einmal deinen Reisepass ab und äh, dann kümmert sich äh, die Regierung darum, dass die alle, die im Flugzeug sind, auch äh, mit so, um, Genau. Aber es
0: wird jetzt nicht so, es wird nicht gesagt, nein, Thilo
3: Jung darf nicht mit. Ja, also sondern es wird halt
0: einfach so dermaßen kompliziert gemacht, dass die Lujung
1: am Ende dann nicht mitfährt.
3: Also wie in jedem guten deutschen Konzern.
1: stimmt. So stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht. Ich, ich, auch. ich
3: ja, habe schon einige von ihnen gesehen. Oh, wie ist Feierabend. Wir oh, ja, müssen bald Schluss machen. Frage <lacht> genau. Die erste von fünf letzten Fragen. Ja.
1: Ähm. ja, wie gesagt, wir waren dann stattdessen in Dubai und haben das ist so das. Media Hub äh, im arabischen Raum. Ist,
3: Dubai ist jetzt eigenständig? Gehört aber eigentlich auch zu Saudi-Arabien. Ja, gehört zu ja, so ja.
0: den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ah,
3: nee, Vereinigten Arabischen Emiraten. Nee. Ich kenne mich da nicht so gut. Das ist ja, ja dieser lose Verbund von Monarchen. Aber wie war es? Also wir sind ja eigentlich abgekommen jetzt von Uganda. Wie war es da? Also du, so äh, ich dich, dich scheint das sehr lange noch zu beschäftigen, wenn ich mir einen Aufwachen-Podcast anhöre, nee, ist das nur ein Running Gag? Das
1: ist nur ein Running Gag, weil Stefan Schulz sich sonst alles anguckt und ich verstehe nicht, warum er sich ausgerechnet die, einer der wichtigsten Folgen, äh, nicht angeguckt hat, gerade weil wir ständig über Flüchtlinge und Afrika, das große Lange Land, noch, äh, also sprechen. Das ist ein Running Gag. Ja, ich bin jetzt, das ist nicht die beste Folge ever, weil wir haben daraus quasi im Nachhinein eine kleine Doku geschnitten. Ich habe die geschnitten äh, und da ist dann das rausgekommen, was rausgekommen ist. Aber
3: ich fand das ja gar nicht so schlecht. So wie Tyler gerade lächelt, hätte er es anders geschnitten.
0: Ich hätte vielleicht die Post-Production ein bisschen professioneller gemacht, aber das ist ja jetzt trotzdem, es ist ja so eine es ist so ein schönes Ding. Wir haben halt ein, also wenn man sich das anguckt, sieht man, was wir dort erlebt haben. Mhm. Und weswegen wir nach Uganda sind, ist, dass Uganda als Staat eine Brust ziemlich Rohstoffe gesucht. Genau, wir wollten die einen Blutdiamanten holen kaufen. Nee, äh, wir sind <lacht> hingefahren, weil Uganda einen ziemlich einzigartigen Ansatz hat, mit Kriegsflüchtlingen umzugehen. Äh, also weil Uganda hat im Norden eine Grenze zu Sudan. Sudan. Mhm. Ja. Und ja. ja. <lacht> Der Sudan ist ein geteiltes Land. Ja. ja. Also da, deswegen haben sie im Norden eine Grenze zu Südsudan. Und aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der äh, Lokalfürst an der, an der Nordprovinz über eine Obergrenze redet, ja. Sondern es ist halt so, dass dort einfach äh, die die es wurde gesagt, okay, die da aus, aus Südsudan kommen, sind eigentlich Bauern. Mhm. Also was machen wir? Wir geben einfach jedem von dem ein Hektarland und versorgen die sich selber.
3: Ja. Das
1: funktioniert. 30 mal 30 Meter. Ja. Also ich
3: kann, kann mir vorstellen, dass das hier. Nämlich, ist nicht ein Hektar? Komm, nee. okay. ich glaube, das sind 33 oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber. Du bist auf der Dorf. Deine Heimat, <lacht> deine Heimat ist das Dorf. <lacht> ja. ja, aber hält also meine auch, aber da hat man nicht unbedingt, was ein Hektar ist. <lacht> <lacht> 100
1: mal 100 Meter. Ich weiß. Äh, echt? Ist das? Ich habe ein Tafelwerk gehabt.
3: Ich wüsste es jetzt nicht. Also von daher. Ist auch
0: egal. Also, aber die haben dort halt einen sehr. Also ja, würde so so das hier doch auch funktionieren. So einzigartiger Ansatz. Ja, ja, also ich meine Anhalt oder so, klar. Ja, wir haben ewig viel Fläche. Ja, aber auch grundlegend, dass sie halt so offen sind. Ja? Also wir haben dort, es gibt dort einen äh, Beauftragten der Regierung für, Pflicht, für Migration. Und mhm. das ist aber nicht so wie bei uns, quasi, dass er die Serie managt, ja? sondern es ist halt irgendwie, der kümmert sich darum, dass es allen gut geht. Dass sie sich nicht mit den einheimischen streiten. Das irgendwie, und, und die, wir haben ihn halt, oder Tilo hat ihn dann gefragt, warum? Ja, also, warum helft ihr Flüchtling? Ja, weil, und die Frage war, und die, und die Antwort war, ja. heute sind dies, morgen sind wir's. Yes. Ja, genau. Vorgestern also, waren wir so. jetzt, weißt du, übermorgen sind dies wieder. Weißt du so, also, wenn wir wollen, dass, wenn wir Probleme haben, uns geholfen wird, dann müssen wir jetzt denen helfen.
1: Das ist eine super Einstellung, genau. ja. Die haben kein Geld, also geben sie in Land. Ja.
3: ja weil ist, äh
1: ja, Pragmatischer
3: kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber bei uns geht das glaube ja. ich nicht. Ne? Und
1: das ist der Punkt, warum ich meinen Stefan sage, guck das doch mal, weil das ist eine,
3: eine,
1: was ganz anderes, ein anderes Konzept als das, was wir sonst verfolgen. Verstehe.
3: Okay, dann kommen wir jetzt mal wirklich zur letzten Frage. Die gute Dame möchte wahrscheinlich auch Schluss machen. Ähm, auf was kann ich mich jetzt noch so im nächsten halben Jahr bei euch freuen? Gibt's Na, da noch Irgendwann, was?
1: irgendwann muss das ja erstmal Pil pilot unsere Pilotsendung ausstrahlen. Ja,
3: erzähl da mal ein bisschen mehr zu. Was ist denn das für eine Sendung? Kann ich nicht sagen. Darfst du nicht sagen?
1: eine Da hat Late Night. Tyler ist und involviert, äh, Stefan Schulz ist involviert, Konstanze Kurz ist involviert, ja. äh, Hans Jessen ist involviert und ähm, ich bin das Gesicht der Sendung. So kann genau.
3: Du machst die Moderation. Ja.
0: Und wir haben den Piloten <lacht> aufgenommen. Und falls dem ZDF das
1: gefällt...
3: Ja, also bitte, dann plärt mal raus, ja. wann es ist. Auch genau. wenn es nachts um eins auf Neo versteckt wird.
1: Ja, also das kann passieren.
3: Klar. Ja, ja, klar. Aber,
1: aber mhm. sie wollen sich erst entscheiden, ob sie mich haben wollen. Weil es ist natürlich ein Politikum. Und das Feedback, was wir bekommen haben, alle sind begeistert von der Sendung an sich. Es ist jetzt aber nur noch eine senderpolitische Entscheidung, ob sie jemanden wie uns sich ans Bein binden wollen. Weil ah, du kannst dir vorstellen, ja. es gibt auch andere im ZDF, die ab und zu mal den seiner oberen äh, Stress machen. <lacht> und äh, den können sie schon nicht wirklich kontrollieren beziehungsweise bändigen. Ja. Und dann muss man sich nur überlegen, ob man jetzt Aber so einen Typen Satire. wie M Genau.
3: Und bei euch ist es wahrscheinlich keine Satire. Nein. Das ist so, schon ein gewaltiger du, Unterschied. Du kannst dir ne? ja
1: natürlich vorstellen, dass äh, ZDF Politikjournalisten nicht begeistert davon sind, dass sie nicht sie eine Sendung bekommen, sondern jemand. Außenstehender. <lacht> ja, Erstmal erst Außenstehender und dann noch der da.
3: <lacht> Verstehe. Dann freue ich mich besonders darauf, sie zu sehen. Das, ich, Falls ich auch. sie nicht das ausgestrahlt wird, werde ich mich mal bei euch hinsetzen. <lacht> Wir <lacht> haben sie schon, ja.
1: Da bist du eingeladen, ja. Aber Dankeschön. meines Wissens muss das ZDF das ausstrahlen.
3: Gut, dann danke ich euch sehr, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und auch. Viel länger, als wir eigentlich erwartet haben. Noch okay. gerne. Und uh, vielleicht kommt noch irgendwann mal eine Folge mit euch beiden. Bestimmt. Ja. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.